0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Balade Roller. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme aux multiples facettes, comme beaucoup de nos invités jusqu'à maintenant d'ailleurs. Il est à la fois patineur et entrepreneur. Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans des vidéos de roller dance sur les réseaux sociaux. Il est également possible que vous ayez chaussé l'une de ses paires de patins. Nous allons passer la prochaine heure avec Florian Gravier, danseur sur roulette et cofondateur de la marque française Flanners. Bonjour Florian.
1: Bonjour Alexandre et merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Bon, Ça fait un petit moment qu'on voulait te recevoir également. Il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de monde qu'on avait envie d'inviter. Et Après avoir fait la marque FR Skate, qui était marque de roller français, c'est vrai que ça avait du sens aussi de, de faire un zoom sur toi d'abord et puis ensuite sur la partie Flanners. Donc, on va ouais, commencer ouais. par les questions classiques. Florian, je me que...
1: permets, Alexandre, je me permets, si tu veux bien, juste, c'est vraiment un honneur d'être euh, dans Balade Roller. Moi, je suis un auditeur. Euh, alors, dès qu'il y a du quad, un peu moins quand, quand il y a des sujets inline, mais tous les sujets quad, euh, je, les ai, euh, je les ai poncés. Il y en a que j'ai écouté plusieurs fois, des gens euh, qui étaient mes idoles quand j'étais euh, jeune. Ça m'a permis de revivre certaines époques, d'apprendre beaucoup de choses. Donc, voilà, que ce soit le, que ce soit le, le podcast ou que ce soit le site euh, Roller en ligne, que je consulte beaucoup, moi, pour toute la partie histoire. Euh, voilà, cher historien du roller, Alexandre. Pas, en, pas encore officiel, mais ça viendra un jour. Je <rire> bon, en tout cas, c'est... Euh, voilà, ce ce bravo, bravo pour tout ce que vous faites. Et, euh, et pour les passionnés, c'est vraiment euh, très intéressant. Je sais qu'il y a des gens... Euh, le DG, le directeur général de Flanners, il écoute aussi pour euh, faire sa culture. Hein, il écoute les podcasts. Du coup, euh, voilà, Maxime je... Je parle de Pierre. On Pierre. parlera de Maxime et de Pierre aussi. Euh, Maxime qui est notre président, Pierre qui est le directeur général qui est il y a un an et demi. Mais voilà, il, il fait sa culture euh, roller française euh, et parisienne euh, à travers ça. Et euh, voilà, c'est super de pouvoir documenter cette époque. Euh, le roller, tout le monde en a fait. Euh, mais il y a peu de documentation, il y a peu de gens qui s'intéressent à l'histoire, il n'y a pas de gens qui s'intéressent à la sociologie qui peut y avoir autour. Enfin, moins, euh, à, à la grande époque d'une ligne, ça l'était plus, aujourd'hui, ça l'est moins. Et du coup, euh, voilà, c'est un honneur de participer à ça. Et moi, je suis un fidèle auditeur et, euh, et lecteur de Roller en ligne. Donc, euh, c'est cool d'être dedans.
0: Merci. Alors, bon, aujourd'hui, c'est plus toi qu'on va essayer de mettre en avant. Euh, je vais commencer par la question traditionnelle. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, Je m'appelle Florian Gravier. Je vais avoir 43 ans dans quelques, dans quelques jours. Je suis euh, un passionné de patins en roulettes et euh, je suis euh, à l'origine du projet, euh, du projet euh, de l'entreprise Flanners euh, que j'ai euh, cofondé avec d'autres fondateurs. Et, euh, et, euh, et voilà. Et Aujourd'hui, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Flanners Roller Skating Club, qui est adossé l'entreprise mais qui a une dimension plus euh, événementielle et culturelle.
0: Donc, Avant d'aborder Flaneurs à proprement parler et euh, LASSO, euh, je te propose qu'on fasse un, un retour sur ta, ta pratique Sportive, euh, alors sportive ou pas sportive, parce que le roller ça peut être aussi artistique, euh, notamment quand on commence à faire mention de roller dance. Comment tu as, as découvert le patinage à roulettes
1: Alors, tu sais, j'ai essayé de, de me souvenir en, en préparant un petit peu cette interview et j'ai pas, de, pas de, de premier jour précis. J'ai plusieurs images, plusieurs lieux, plusieurs patins et du coup, c'est difficile pour moi. Les, le premier souvenir, c'est une paire de patins à roulettes. Euh, et je ne crois pas que c'était des lanières, c'était plus des euh, espèces de straps euh, plastiques, un peu comme sur le, le inline. Donc ça, c'était des patins à roulettes euh, avec une, une armature en fer et des roues rouges euh, très dures. Ça, j'ai l'impression que c'est mes premiers patins. Euh, après, il y en a eu d'autres. Et pour les spots, il y avait euh, ma ville de villiers le parce puisque je suis originaire de villiers le bel euh, dans 1995, avec, euh, avec mon grand frère. Il euh, y a euh, ma grand-mère qui habitait à Terne, à Paris, qui m'emmenait à, à la. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une patinoire Je sais pas, mais à la piste de patin du, euh, du parc Monceau, piste qui existe toujours, euh, un peu en pente, euh, avec une, une espèce de, de rambarde au milieu. Mais du coup, c'était euh, c'était ça. Et je crois que c'est elle qui m'a emmené euh, pour la première fois au Trocadéro où là, bah, spectateur, euh, où je vois à l'époque, le, les, les patineurs n'étaient pas en bas. Enfin, mon, dans mon souvenir, ils n'étaient pas en bas, ils étaient en haut et ils sautaient euh, sur les pans inclinés. Donc, vraiment, pour moi, c'était hyper impressionnant parce qu'il fallait euh, sauter une petite marche pour arriver sur le plan incliné et ensuite avoir une patate de fou parce qu'il était assez long, assez haut et arriver à sauter, ils sautaient par-dessus des barrières aussi, atterrir à la hauteur du haut du tremplin, entre guillemets, donc euh, pas beaucoup de il enfin, fallait vraiment, vraiment être fort, je pense, pour avoir l'amplitude sur ces sols là donc, ouais. Voilà, des souvenirs euh, trop cas Et c'est en quelle année Je ne saurais pas dire. Moi, je suis né en 1981. Donc, euh, ouais, c'est assez flou, tu vois. Et je pense que ça doit être euh, bah, fin des années 80, euh, quand, quand, quand j'y allais en tant qu'enfant et c'était ma grand-mère qui m'emmenait me, qui du euh, dimanche euh, en, en balade. Euh, et après, euh, bah, tu vois, un peu à l'image, je pense, de beaucoup, il euh, n'y a pas eu de... Il y a eu une continuité entre la pratique euh, d'enfant, euh, cette espèce de loisir jouet euh, que tu peux avoir, et après de continuer à évoluer, à euh, évoluer forcément avec d'autres patins. Je me souviens avoir eu les patins qu'on appelle les patins américains, ces, ces fameux… Les
0: Americanas, oui.
1: Alors, ce n'était pas les Americanas, c'était avant ma paire de Americanas, c'était euh, les patins tout mous, avec euh, bleu, blanc, rouge, avec les étoiles, tu vois, une espèce de patin avec une chaussure très souple, platine en alu et roues souvent dures. Et après, ouais, j'ai le souvenir des Americanas sur platine roulette. Donc ça, je, mon grand frère en avait, roues crypto. Donc platine roulette, des platines assez euh, exclusives parce qu'elles s'agrandissaient. Tu pouvais euh, dévisser ta chaussure, agrandir la platine et la platine pouvait te suivre jusqu'à un certain point parce qu'après, quand tu avais vraiment des grands pieds, euh, ça, pouvait, ça pouvait céder sur la partie du milieu. Je me souviens d'autres paires d'Adidas toujours montées sur roulette. Euh, je crois que ça s'achetait euh, chez Courir à l'époque. Je suis un plus du modèle de cette Adidas. Walid serait nous dire blanche et violette. Et, euh, et du coup, alors après, mon père, et mes parents, moi, sont séparés et euh, bah, mon père a vécu avec une femme qui avait des enfants. Et du coup, bah, tous les soirs dans la cité à Villiers-le-Bel, on allait rouler. Donc c'était vraiment une pratique, tu vois, avec avec mon grand frère donc de l'autre côté côté de ma mère, euh, avec ces enfants là. Donc il y avait tout le temps du patin euh, en famille. Euh, donc, pas de souvenirs précis, plein de souvenirs flous. Et en fait, euh, c'est arrivé de tous les côtés.
0: Et à et à je ne sais moment... pas
1: comment te dire, je me suis retrouvé à la défense. Ouais, à quel
0: <rire> moment tu, tu commences à aller vers le, le freestyle ou des pratiques un peu différentes de la base bah, je...
1: Le roller, c'était un, un, un moyen d'explorer la ville. Donc, on, on sautait des marches, on faisait du slalom. Je n'avais pas de pratique, tu vois, la pratique en bas de chez soi. pas vraiment une pratique euh, vraiment définie. On essayait de tout faire, on jouait à chat, on, on faisait un peu de tout. Et puis après, je pense que c'est autour de 14-15 ans, donc je dirais 93-94. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à la défense. Et du coup, là, j'ai commencé à la défense tous les week-ends. À l'époque, il y avait désiré Michel Fils, en, en encadrant, on va dire. Euh, Michel Fils, que moi, j'ai considéré comme euh, un entraîneur. Euh, C'était avec lui qu'on s'occupait de la partie administrative pour euh, cotiser, avoir sa licence, récupérer le suite parce que, la défense, euh, il, il, le truc, c'est que tu avais le suite euh, Azix. Moi, c'était à l'époque où c'était, je crois que euh, ça a été Nike et puis ça a été Azix sur le sweat sur le de la défense. Mais je crois que ça, ça a beaucoup séduit d'avoir son t-shirt avec le logo euh, euh, de la défense et une marque en plus, même si ce n'était pas un suite de la marque en question. Ça jouait beaucoup, dans, 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 en tout cas pour moi, dans l'attrait que j'avais euh, pour le club. C'est peut-être un peu futile, mais en tout cas, euh, voilà. J'ai toujours d'ailleurs ce suite et euh, je sais que quand je le mets, je crois que rares sont ceux qui ont gardé... Euh, ce sweat et quand je le mets et je croise des anciens, ça fait toujours son effet. Euh, et du pour coup, pour ouais, remettre je un
0: petit peu dans, dans le contexte quand même, okay. euh, 93, premier contest national de roller à la défense. Donc c'est vraiment la période où la dalle vient de se construire et où le club a, a pris ses marques. Ça va devenir un haut lieu de la pratique à Paris. Donc toi, tu, tu pratiques quelle discipline à ce moment-là
1: Moi, c'était principalement le saut. Ouais. Ouais, et là, j'avais, je pense qu'à peu près en même temps, j'ai eu une paire de Fiberlight. Donc, euh, toujours Mero Cryptos et, euh, et paire de Fiber Light. Et dès qu'une paire de baskets, parce qu'on portait des baskets montantes, euh, à l'époque, je jouais un petit peu basket aussi. et Dès qu'une paire de baskets était morte, je la mettais sur, le, sur sur ma paire de, de Fiber Light, sachant qu'à l'époque, il fallait avoir pas des pompes neuves c'était pas cool si tu venais rouler avec une paire toute neuve. Il fallait qu'elle soit déjà un peu défoncée. La trace du chougou devant, donc une, une pâte venue du, pour réparer les chaussures de skate. Euh, une patte qu'on mettait à l'endroit où les chaussures frottaient quand on amortissait nos sauts Ça, c'était aussi un signe de reconnaissance entre les, euh, entre les patineurs. Et puis moi, j'ai vite abandonné le chougou pour faire du plastique fondu. Donc, je faisais euh, fondre des sacs plastiques euh, et les gouttes... Euh remplacer de chougou, donc je les ai brûlés et je mettais les gouttes là-dessus, j'ai dû m'intoxiquer à respirer les vapeurs mais euh, du coup ça coûtait moins cher que le chougou et comme, euh, comme on frottait tout le temps nos pieds bah, il fallait, euh, fallait renouveler souvent cette protection euh, de chaussures, sinon tu arrivais à, à frotter bah, tes pieds, pas plus les chaussures mais tes pieds, et donc du coup ouais, moi c'était euh, le saut qui m'attirait le plus euh, et euh, forcément on faisait un peu de slalom euh, dans, avec les plots dans la descente forcément on allait euh, faire euh, des éperviers, des chasses à l'homme dans le dimanche quand le, le centre commercial était fermé, dans le parking, etc. Mais la, la, la discipline, moi, qui m'attirait qui le plus, c'était le, le saut. Et à travers le slalom, chose assez rigolote, j'ai appris à faire le crazy leg. Et le crazy leg, donc c'est un pas de danse en roller qui n'est qui est pas le plus simple. Euh, Aujourd'hui, euh, les débutants, ils veulent faire des crazy legs, mais il y a plein, plein d'autres choses à maîtriser avant. Mais quand on était à la défense, ou je pense un peu, pas, un peu tout le monde, comme on était des on savait tout faire, et ben il fallait savoir faire le crazy leg. Il euh, fallait savoir sauter une barre de CRS, euh, faire un croisé arrière dans les plots et, euh, et un sac à dos catch sur le saut et le crazy leg. Je crois que c'était un peu le, le, kit, le kit de base du, euh, du patineur parisien de cette époque-là. Donc, euh, donc voilà. Après, défense, j'y suis, suis resté, je ne saurais pas te dire combien d'années. Euh, à un moment donné, Michel Fils, il est parti. Et je fais une toute petite parenthèse sur, euh, sur Michel Fiss, peut-être qu'il nous entend, peut-être que vous aurez l'occasion de, de, de... On espère, soit
0: on espère soit... l'avoir un jour, oui, au micro.
1: Et moi, du coup, là à travers au Roller, j'ai entendu plein d'autres choses sur lui, et je l'ai découvert parce que pour moi, c'était notre entraîneur. Ça m'étonnait qu'il patinait pas, mais je n'avais pas du tout conscience du fait qu'il était sociologue, qu'il était là aussi, euh, à la fois pour nous apporter, nous encadrer, euh, et ce qu'il a fait à travers... avec la création du, du club, avec, euh, je crois qu'il a participé aussi à la création de la commission... Euh,
0: mmh. Les oui, rollers acrobatiques.
1: Rollers acrobatiques, etc. Donc beaucoup de choses pour, pour nous, pour le sport. Et en fait, moi, j'ai eu un. Je ne sais plus dans quel ordre, mais après, j'ai vu qu'il était dans un questionnaire qui était euh, soumis à la jeunesse dans les années fin 90, et donc en tant que sociologue. Et c'était un questionnaire qui était un peu mal vu par la jeunesse, parce qu'on trouvait que les questions étaient cons et que de toute manière, il, les institutionnels ne nous comprendraient pas. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que je le voyais. Et j'ai eu un sujet en fac de sociologie, j'ai eu un sujet de Michel, Michel Fils. Et en fait, moi, quand j'ai découvert ça, eh ben, j'ai eu une sensation qui, depuis, j'ai découvert, n'était pas forcément justifiée, mais j'avais l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été un objet d'étude sans le savoir. Et du coup, bah, depuis, j'en ai parlé un peu avec, euh, bah, avec toi, avec Walid, avec, euh, avec d'autres gens. Euh, j'ai croisé l'ami il n'y a pas longtemps, on en a reparlé aussi. L'ami de Fatih, vous avez interviewé. Et du coup, il me dit, mais non, mais en fait, nous, on savait tous qu'il était sociologue. Euh, il était clean, euh, il a fait plein de trucs cool et euh, non, tu il ne s'est pas servi de toi. C'est juste que moi j'étais un petit euh, à la défense et pas que parce qu'on allait sauter à Notre-Dame, au cas, et qu'on on faisait des descentes de, des champs élysées forcément on allait un petit peu partout. Mais j'étais un petit, donc euh, je n'étais pas le meilleur, jamais été le meilleur dans, en, en patin, donc j'étais peut-être moins remarqué, moins remarquable. Forcément, à l'époque, les. Ceux qu'on remarquait le plus, c'était ceux qui avaient du niveau, ceux qui étaient incroyables. Donc, euh, alors je ne sais pas si c'était des jumeaux, mais euh, Sylvain et Alban, mmh. euh, les beaux gosses torse nus aux cheveux gras dans le vent. Aum, Francis, euh, Hakim Belgeloul, euh, euh, Désiré en slalom, euh, Roy, euh, euh, Wilfried, euh, tout, tout, Cyril, Cyril Proulx. Qui, qui patine toujours beaucoup. Oui, ouais, et et, je euh, suis et forcément... avec
0: attention régulièrement aussi. Ouais, Cyril est très je... vigilant. Ouais. <rire> Cyril, si tu entends ouais. des, des, des bêtises, tu peux absolument. Ah,
1: Corrige-nous, il n'y a pas de souci. Je dis sûrement des bêtises hein, parce que c'est des, des souvenirs qui restent flous. Et puis à l'époque, c'était moins marqué parce que c'était euh, une passion et que pas, je ne savais pas que ça allait être ma vie, etc. Et puis que, surtout, j'ai arrêté un peu à un moment donné. Et du coup, ça a ça, ça un peu, je pense, brouillé certains souvenirs. Du coup, voilà, la défense. Euh, pas mal et puis euh, tous les spots parce qu'on qu tournait euh, parce qu'on tournait et puis euh, arrive le roller en ligne et moi je suis pas du tout euh, dans le roller en ligne parce que j'ai trop d'affect pour la basket et euh, quand même cette, cette grande période de euh, défense Troca Notre-Dame euh, du saut du roller agressif elle est euh, elle est euh, contemporaine c'était en même temps qu'un qu événement dans le monde de la sneaker qui s'appelait la sneaker war et c'était en fait euh, la, la bataille des, des gérants de la sneaker ils étaient plus nombreux à l'époque qu'aujourd'hui pour faire les meilleures chaussures pour jouer au basket du coup on a tous connu les pumps, moi on m'avait vendu une paire de languettes de pumps que je mettais sous ma languette euh, à l'époque c'était des adidas euh, pour patiner parce qu'il avoir, fallait avoir un, un, un patin qui soit assez, assez fat il fallait serrer les lacets pour être maintenu, mais il fallait que ce, ça ait l'air assez fat et euh, il y avait Avia, dire Adidas bien sûr mais aussi Nike, New Balance, euh, euh, Puma, euh, il y avait plein d'autres marques, Patrick Ewing, etc. Il y avait plein, plein d'autres marques qui, euh, qui, qui étaient dedans. Et moi, j'étais trop amoureux de ça. Euh, je n'avais pas forcément les moyens de me payer toutes ces chaussures, mais je, vu que je jouais au basket, je regardais euh, euh, les pages, les, les pages, je regardais les, les, les chaussures qu'avaient les joueurs, J'ai j'épluchais la redoute, je regardais les, les, les chaussures à 1000 francs, etc. Et du coup, je n'ai pas été sensible au, au inline. Et ce que je trouve intéressant et que je vois maintenant à plus a posteriori, et que, que, dont je rencontre souvent quand je suis en contact avec les gens de, du monde de la sneaker, c'est qu'on a développé à cette époque-là une culture sneaker qui était la nôtre. C'est-à-dire que les paires les plus cotés euh, dans le monde de, du patin, ce n'étaient pas forcément les plus cotés euh, sur, les, sur les terrains de basket ou, euh, ou, euh, ou dans la rue ou dans les clips, etc. Par exemple, la Adidas Streetball, euh, toutes ses versions, et une version, je crois que c'est la 3, grise, euh, grise et noire, euh, qui m'a vraiment marqué. Bah, c'était pas une paire hype, tu vois. Aujourd'hui, elles ne l'ont toujours pas ressorti. Il euh, n'y a pas une hype autour de ça. Mais pourtant, pour nous, c'était la meilleure paire. Euh, et, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir su développer cette, cette culture-là. Euh, du coup, voilà. Et, et en plus, euh, à cette époque-là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés par euh, ces spots, Troca, la défense, etc. Alors, forcément, on connaît Taïg, Homme euh, et Francis. Euh, euh, pour ce qu'ils ont fait, euh, euh, un petit, dans une moindre mesure, moi, euh, pour, pour avoir fait Flanners aussi et étant issu de cette, euh, cette époque. Seb, même s'il n'était pas accro euh, sur ces spots-là et qu'il était, je crois, plutôt à Jussieu ou dans d'autres endroits, mais il vient quand même de cette, de cette époque-là. Les fondateurs de Veja, avec qui on bosse, ils étaient euh, au Trocaille et à la Défense. Le skate, euh, le frisbee, euh, le BMX, les débuts de, du breakdance. Euh, j'ai appris que Joey Starr il avait découvert le hip-hop parce qu'il venait faire du roller euh, au Troca et que euh, c'est comme ça qu'il a vu les premiers euh, breakdancers aussi donc il y avait une espèce d'émulation hyper forte et euh, je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont passés par là et voilà et que ce soit les, les, les gens du voisinage donc plutôt euh, bourgeois ou euh, moi qui venais de la banlieue nord euh, plutôt populaire ou, euh, ou d'autres gens il y avait une vraie mixité ça brassait il y avait euh, un peu de filles il y avait toutes les origines hyper bienveillants on était un peu des, des ados rebelles et la pratique nous, nous aidait, mais on n'était pas des bad boys. Quoi. Il y en a peut-être. Et je pense même que ça a dû empêcher certains de faire des, des conneries parce qu'ils avaient leur groupe de potes, leur passion, etc. Donc vraiment, une, une époque qui m'a marqué, moi. Euh, je pense qu'elle a marqué le monde du roller. Je, cette, cette, le saut, le slalom tel qu'on faisait, ça s'est fait nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, ça se fait nulle part ailleurs. Et le niveau de street euh, qu'on a. Lyon, je dis « on », je ne dis pas « moi », parce qu'encore une fois, je ne suis pas le meilleur, mais je me débrouillais quand même. C'est dommage, ça s'est perdu, mais on était les meilleurs de, dans le monde. Euh, tu vois, quand j'écoute l'autre interview, quand vous disiez euh, les mecs qui descendaient à Lausanne en arrière, euh, « easy », en quad, euh, euh, et qui, qui traçaient tout le monde, euh, bah, c'était euh, les mecs de Reims, de Paris, euh, de Toulouse, je crois qu'ils étaient assez chauds aussi. Et voilà, le, la culture de la basket. Qui a, qui a pensé à mettre une plaque en Dural euh, le Premier, moi je veux savoir ça. Toi, l'historien du roller, tu arriveras à me le dire avant, mais bref, on a développé une discipline des, des produits, enfin, des, des du, du matériel. Et, euh, et avec Eric et à Waysurf qui a suivi avec la laser et tout, et la monolithe aussi, on a fait un truc qui est, qui est unique au monde, qui est exclusif, qui se reverra plus. Euh, voilà, aujourd'hui, les anglais sont très forts en street euh, en arrière et tout, mais euh, voilà, accrocher des voitures. Euh, euh, faire du saut dans l'eau, il enfin, y, y a des trucs qui ne se refont plus et, euh, et qui étaient vraiment propres à cette époque.
0: Il y a quelque chose que je vois en filigrane dans tes propos, euh, c'est la, la place de la basket. Euh, la place de la basket euh, qui, effectivement, est, est centrale dans la, la culture du quad et qui, finalement, déjà à l'époque, était très très présente. Et euh, On va déborder un petit peu sur la partie flâneurs mais finalement, il y a une certaine continuité aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Euh, dans euh, la, la culture et l'appétit que vous avez pour des, des, des paires de, de chaussures et des belles paires de chaussures, donc j'imagine que cette période-là elle t'a beaucoup servi pour après, pour euh, maintenant même, je dirais.
1: Ouais, j'en savais rien, j'en savais rien, mais euh, quand je me suis mis sur le projet Flanners et que je suis allé éplucher internet et que je suis tombé sur rollerquad.net euh, avec tous les montages, euh, donc aussi de, de le site de Walid. Ben voilà, là j'ai pu replonger dedans etc et, et, et me rendre compte parce que quand on était dedans on n'est pas forcément compte de, bah, de ce côté euh, unique et, euh, et nouveau et, euh, et on n'avais moi pas forcément la, la conscience de l'impact que ça pouvait avoir euh, tu vois aujourd'hui j'en vis <rire> et euh, j'en mange euh, au quotidien mais c'est vrai que c'est vrai que voilà avec étant de étant de, de Villiers le Bel ça rejoint aussi la culture hip-hop. Euh, tu vois, on a fait... Il y, y a des liens entre le hip-hop et, et le roller aussi, euh, en France, aux États-Unis. Donc, ouais, pour moi, il y, y a une cohérence euh, entre euh, bah, cette époque-là, euh, ce, qu ce que je faisais aujourd'hui. À un moment donné, je voulais avoir des bowers sur mes, euh, sur mes quads parce qu'il y, euh, y avait home qu'on avait. Euh, mais mais je n'ai jamais passé le pas. Hein, euh, et, voilà. et si on revient rapidement à la, à la pratique, ouais. euh, euh, du coup... Euh, le inline arrive, mon frère. Je ne sais pas s'il la ramène ou s'il se la fait envoyer des États-Unis, mais il a une paire de lightning, mais avant les lightning, c'est-à-dire que c'était sans les lacets. Donc, c'était une paire de rollerblade noir et jaune fluo. Mais il y avait un. Je ne sais pas si on dit un strap ou euh... un espèce de truc pour serrer qui n'était pas un lacet. Et lui, il avait ça. Des boucles
0: micrométriques. Hein.
1: Voilà. Et il avait ça. Et genre, c'était un des tout premiers et tout. On regardait comme un extraterrestre. Et, euh... et du coup, il avait ça. Et je ne sais pas comment. Euh, ouais, je suis un petit rond en arrière toute la défense et tout ce que je faisais là euh, à partir du moment où je suis allé à la défense sur Paris Troca et tout je faisais toujours ça avec mon super pote de ville belle on était tous les deux on était les petits on suivait les grands et tout machin donc du coup mon frère qui avait toujours un peu patiné là il récupère cette paire euh, on commence à savoir que ça roule euh, ça roule dans la rampe, dans des rampes etc donc on se dit vas-y on va peut-être que le, la défense etc ça peut-être ça, peut ça commençait à passer un peu de mode enfin, en tout cas le, le inline a changé euh, cette pratique et du coup on est allé sur, euh, on est allé sur, euh, sur les rampes et c'est là où j'ai fait l'acquisition d'une paire de grinders qu'un mec qui était passé au inline je ne me souviens plus de son nom mais il était super fort euh, euh, m'a vendu euh, pour trois fois rien, grinder, et qui n'avait pas le slider grinder, j'en ai récupéré un après mais qui avait des grosses barres en, en, en acier du coup, intordable hein, euh et, et du coup, on a commencé à faire la rampe comme ça, Boutrou, Ballard, euh, un peu au skatepark couvert de Versailles. Il euh, y avait une middle aussi sur les hauteurs de Ivry, pas très loin d'Hawaï. Je ne sais plus trop où c'était. Et là, il euh, y avait Bruno. Je me souviens de deux Bruno. Un un peu petit euh, et plutôt costaud, et un, et un autre. Il y avait... Euh, et j'ai du mal à me souvenir des prénoms. Mais je me souviens qu'un jour, à Boutrou, je vois un mec débarquer avec une paire de riddles, aujourd'hui euh, pompe de vitesse ou de derby, et, euh, et des grinders dessous, et il roule en, en aigle. Et c'est Taig. C'est Taig qui vient, alors je sais pas, je crois qu'il a arrêté à un moment donné, et il vient à Boutrou, et il fait quelques sessions, et après il est en, si je ne me trompe pas, il est en Impala. Euh... Non, alors Impala, non, Rochester Impala. <rire> Il y a eu des Rochess Impala. Si tu parles de Impala aujourd'hui, c'est un autre délire. mais ceux qui ce oui, oui, de...
0: Effectivement, historiquement, Rochess avait un modèle qui s'appelait Impala, qui n'a absolument ouais. rien à voir avec la marque de quad qu'il y a aujourd'hui.
1: Non, qui appartient à une marque de skate euh, globe, d'ailleurs Impala. Et, euh, et du coup, bah, j'ai vu Taïg débuter en inline, euh, en rampe, et puis après, euh, <rire> je l'ai vu à la télé, au X Games, et votre Versi, etc., etc. Donc, c'était rigolo. Et du coup, voilà là, là la rampe... Euh, où j'essaye, mais c'est dur, quoi. C'est pas facile de sortir de la big à 1 mètre, 1 mètre 50 tu vois. J'arrive à faire un invert, mais je m'éclate. Je me dis, il euh, y a Bercy qui passe à la télé, je me dis, ouais, moi, un jour, je serai le meilleur aussi. Et en fait, euh, j'arrive jamais. Parce que du coup, euh, que ce soit euh, le roller agressif, le saut ou pas, ou, ou la rampe, bah, quand tu tapes une heure et demie pour aller euh, rouler, une heure et demie de transport, bah, voilà, on ne roulait peut-être pas assez. J'avais... À un moment donné, j'avais construit un tremplin qu'on mettait en bas de chez moi euh, à villers le bel mais là, il n'y avait plus l'émulation d'être avec tout le monde. Donc du coup, euh, le niveau et puis peut-être pas assez ouais, pas assez d'entraînement, puis peut-être que je n'étais pas fait euh, forcément pour être le meilleur. Mais ça m'a fait rêver à un moment de, de devenir le meilleur. Et c'est vrai que j'ai jamais… Euh, j'ai mis deux fois mes pieds dans la inline. Je trouve ça magnifique euh, quand je vois des inliners qu'en font. Euh, et, et je ne suis pas du tout… Euh, je ne suis pas du tout opposé ou je trouve ça hyper complémentaire. Mais du coup, bon, bah, par contre, moi, en tant que pratiquant, ça ne m'a jamais attiré. Alors,
0: alors, À quel moment tu as fait ta, ta rencontre avec la, la danse en roller
1: Alors, du coup, on fait, fait euh, jusqu'à 16-17 ans. Euh, donc pendant 2-3 ans, je me bute à la rampe et tout. Euh, on va à Bourges. Enfin, dès que je fais un, un voyage euh, en famille, euh, en, en vacances, on va. Euh, on essaye de savoir où est-ce qu'il y a les skateparks et tout. Alors, je ne sais pas comment on arrive à trouver ça, mais on y arrive... Euh, Peut-être par les magazines euh, qu'on arrive à faire ça. Donc, je, je, je fais de la rampe, je fais de la rampe. Et puis après, je commence à être lycéen, euh, les fêtes, euh, des nouveaux potes, euh, les filles. Euh, et du coup, j'arrête un peu le rôle. J'ai toujours ma paire de, une paire de lasers, euh, et une paire de quad basket euh, et, et ma paire de, ma paire de parcs. Je mets de temps en temps mes quad de basket pour me déplacer. Mais, euh, mais c'est euh, voilà, plutôt un truc euh, pratique, mais c'est plus plus, plus très, très régulier. Et puis, euh, et puis après, je, je fais un peu des études et puis je commence à bourlinguer. Et euh, j'ai vécu euh, sur la route pendant 6-7 ans. où J'ai voyagé euh, en Asie. Euh, euh, pas mal, j'ai vécu en Inde, j'ai vécu un peu euh, en Thaïlande, etc. Là, je ne fais pas de roller. Euh, après, je, je voyage en Amérique du Sud et je me pose à New York.
0: Et qu'est-ce qui te fait bouger comme ça C'est le boulot ou c'est l'envie
1: bah, euh, bah, Au début, j'avais euh, fait des études, j'avais un, un, un master 1 à la fac, donc on appelait ça un, un ma une maîtrise à l'époque de conception de projets culturels. Je bosse un peu là-dedans et euh, je me retrouve à bosser pour euh, une asso qui emmenait des artistes contemporains à Hong Kong. Euh, et en Chine dans les, dans les foires d'art contemporain et je, me, je trouve c'est cool euh, tu vois on a, on, je me rends compte de la, de la valeur du passeport français euh, on peut aller partout ce qui n'est pas le cas de, de, de tous les détenteurs de passeport déjà on en a un facilement accessible et en plus il est, toutes les portes s'ouvrent tous les pays s'ouvrent à nous donc ça je trouve ça cool et puis euh, parler un peu perso ça n'a rien à voir avec le roll mais euh, du coup en voyage je me trouvais euh, ça t'oblige à sortir un peu de, de qui tu es à à être inventif, à être ouvert, à être moins timide, à être plus communicant et tout. Et du coup, je, je trouve que ça me fait grandir. Et en plus de découvrir plein de choses, etc. Donc, pendant ce temps-là, je, je reviens en France, je bosse un peu, je repars. À un moment donné, je reviens en France, je fais un CAP de cuisine. Euh, donc, reconversion. Euh, je vais bosser un peu en Suisse. J'obtiens un permis de travail en Suisse. Je mets de la thune de côté. Là, je pars en Amérique. Après, je vais à New York où je bosse en cuisine aussi, en tant que travailleur immigré avec des faux papiers, etc. Enfin, un peu, un peu en bordel, j'ai un peu fait le con avec ça, mais je ne me suis jamais fait, jamais fait choper, franchir la frontière mexicaine, enfin bref, des histoires. Et, et là, je suis à New York et je, et je dis à ma mère, ma mère vient me boire. Et je lui dis, vas-y, ramène-moi ma paire de rollers à New York, je pense que ça va être cool, je vais pouvoir me déplacer avec, et tout. Et du coup, elle me ramène mes rollers. Et là, je, je me déplace, je vais au boulot en roller et tout. Et les, les gens à New York, ils hallucinent sur… Ils appellent ça sneakers and wheels. Parce qu'ils ont vraiment euh, culture bottine. Et euh, patinage de rue, pas trop. Euh, et et, et là, je, là, vraiment, je vois un attrait. Et je découvre euh, l'association la, de Central Park. Donc, il y a tous les samedis et les dimanches, euh, DJ, musique et tout. En plus, là, ils viennent de refaire le sol. C'était Ces dernières années, c'était devenu vraiment graton et tout. Là, c'est un, un goudron, je pense qu'on appelle ça un non-robé, qui est, qui est assez cool. Donc voilà, si, Pour, pour, pour les, les auditeurs, si vous passez à New York un samedi, un dimanche, allez, allez au cœur de Central Park et là, vous allez pouvoir voir des bons danseurs et tout, même si c'est euh, un peu folklore et un peu les anciens. Mais moi, je m'éclate, je sais faire le crazy leg, il est toujours là. Euh, je tourne, je saute, euh, je fais un peu le foufou et je commence à tisser des liens et euh, bah, tu connais, hein des rollers au pied, tu te fais des amis euh, qui ont des rollers au pied euh, plus facilement que si tu n'en as pas. Euh, et du coup, je commence à tisser des liens avec des locaux, c'est sympa. Euh, J'habite dans une coloc et je commence à monter des, des patins aussi pour les gens. Parce que moi, je m'étais racheté une paire de, de dunk là-bas euh, et je m'étais remonté euh, ça. J'avais fait une, bah, une paire blanche et violette, j'avais des roues blanches et violettes, j'avais fait un truc euh, joli. Et je commence à... à je loue une perceuse, euh, j'achète un peu de matos et je, je fais deux, trois montages pour des gens comme ça. Et puis, euh, je pratique, je pratique. Et puis, je reviens en France. Je vais vivre en Italie euh, où je me déplace en roller. Je vis à Venise et je suis euh, serveur euh, près, du, euh, près du Rialto. Euh, avant ça, j'avais été serveur aussi à New York. Je travaillais entre la cuisine et la salle. Une fois, j'avais oublié les, mes, mes pompes. Euh, puisque je venais en roller, j'avais oublié mes, mes chaussures à la maison et ce n'était pas des flaneurs et du coup j'avais dit à mon patron bah, soit tu me laisses une heure, je vais chercher mes pompes soit euh, tu me laisses bosser en roller et du coup il m'avait laissé faire le service en roller c'était cool, c'était un bon souvenir et, euh, et du coup euh, ouais, j'habitais à, à Venise pour la petite histoire, je me déplace en roller je vais, je vais prendre des cours d'italien euh, au centre social euh, catholique je crois avec euh, tous les travailleurs immigrés et, euh, et un jour, je roule place Saint-Marc et je me fais arrêter par les flics. Et ils me, ils me ramènent au poste, ils me confisquent mes patins. J'ai pas de pièce d'identité. Donc, ils me disent, "Bah écoute, les patins, on les garde. Tu rentres et puis tu nous ramènes ta pièce d'identité et on te rend tes patins. Donc, j'ai dû rentrer en chaussette. Voilà. Ça ne passe pas toutes les fois où on a croisé les contrôleurs dans le métro et on a dû déchausser, être en chaussette ou quand on voulait acheter un truc dans un magasin que Vigile ne me laissait pas passer, euh, il fallait... Euh, voilà. Moi, je n'avais jamais une deuxième paire de chaussures. J'ai vu qu'il y en a qui prennent des petits tons, des trucs légers et tout, mais moi, j une fois, j'ai ramené une paire de chaussures, ma paire de Jordan 9, euh, toute neuve, que j'avais eu pour la rentrée en sol et tout, et euh, j'ai mis mon sac à dos derrière le, derrière le, le tremplin de, de, de la défense et on, on m'a volé mon sac à dos. Donc après, <rire> je, je laissais mes chaussures remplies avec les patins. Hein. Et du coup, à Venise, je... J'ai ça et euh, et je m'étais dit ouais je moi je, je m'étais dit je vais monter ma boîte quand je l'habitais au Mexique j ai, j ai, je j'avais commencé à me renseigner pour 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 ouvrir une crêperie. je m'étais dit ouais je vais je vais faire mon activité etc et un jour avec avec Michaela, mon ex et, et un copain Amédéo on rentre de Milan et on rentre à à Venise et euh, on avait ramené des de la famille, euh, une bouteille de grappa. Donc, on boit, on boit dans le train. Et là, ça parle patin et tout, machin, et euh, c'est là où, où vient l'idée où je me dis, il faut que ce soit détachable. Voilà, ça, on pourrait faire un truc. Les patins, c'est cool. Les gens m'en demandent et tout, euh, des montages basket. Euh, mais il faudrait, que, il faudrait que ça puisse être détachable. Donc là, on est en 2000, euh, 2010, 2011. Quelque chose comme ça. Et du coup, je rencontre, puisque j'étais dans un milieu assez étudiant à Venise, donc je rencontre des étudiants ingénieurs, on commence à gratter quelques, quelques idées de concepts, de systèmes méca et tout. Et puis je me dis, bon, bah vas-y, c'est ça que je veux faire. Et donc je pars en Suisse, et là je vais travailler pendant huit mois en intérim. Et là je prenais deux, trois missions d'intérim d'affilée. Le plus long que j'ai fait, c'est 23 heures de travail d'affilée. Et j'étais payé 21 euros net. Donc, tu vois, les 23 heures, ça fait tout de suite un, peu un, petit, un petit billet. En tout cas, à, à mon époque, enfin, pour moi, c'était de l'argent vraiment en gros. Et j'ai habité chez mon oncle et ma tante qui habitaient de l'autre côté de la frontière. Du coup, merci à eux. Et j'ai pu mettre 15 000 euros de côté en, en 8 mois. Et je suis rentré. Euh, j'ai fait une formation qui s'appelle euh, Jeune qui n'existe plus, qui est dispensée par l'ADI, Association pour le droit d'initiative économique, qui font du microcrédit et des choses comme ça. Et en fait, tu viens avec ton idée et tu sors avec un business plan. D'accord. Mais c'est toi qui dois le faire, tu vois, mais tu apprends ce que c'est que l'entrepreneuriat sur la base de ton idée.
0: Donc déjà, tu as la fibre entrepreneuriale, l'envie en tout cas d'être à, à ton compte, parce que ouais. ce que tu nous, tu nous disais, donc dans ton parcours, tu avais un master en conception, organisation d'événements et un CAP de cuisine.
1: Ouais.
0: C'est vrai que c'est un petit peu éloigné de Flanners. Bon,
1: ouais. euh, bah, les événements, ça rejoint un peu maintenant.
0: Ouais, un peu plus sur la partie associative
1: ouais et puis, euh, puis si on fait la petite, pa la petite parenthèse, moi, je la, la restauration, c'est hyper… Euh, déjà, tu, tu tapes dedans, tu ne te fais pas toujours payer tes heures sup euh, Et il y a une vraie, vraie rigueur. Donc, il y a du vocabulaire militaire, d'ailleurs. Euh, et du coup, il euh, y a plein de choses sur, euh, que je peux en tirer Et aujourd'hui, quand j'ai des stagiaires ou des jeunes, euh, des jeunes euh, en formation, etc., j'en dis, voilà, moi, en cuisine, ce que j'apprenais, c'était euh, que… Euh, tu avais fini ta mission quand ton poste de travail il était rangé. On t'a dit, dit de faire la recette et d'envoyer X couvert, mais tu n'as pas fini tant que ce n'est pas rangé nettoyé. Ouais, et du coup, cette rigueur-là. nettoyé. Ouais. Et du coup, cette rigueur-là, bah, elle m'a vachement servi et je la transmets aussi. Et Par exemple, on, on y reviendra, mais Arnaud, avec qui, euh, qui a été l'ingénieur qui a inventé le système, bah, quand j'ai vu son CV, il avait bossé au McDo. Et moi, je trouvais ça cool parce que lui, il était école d'ingé et tout, mais euh, déjà, il avait bossé donc pour moi, il avait mis les mains dans le cambouis. Donc il savait ce que c'était que la vraie vie, entre guillemets. Et il m'avait dit, tu vas voir, la prod, on va la faire comme au McDo. Et euh, genre, il fallait que ça tourne, que ce soit réglé, etc., etc., comme au McDo. Et du coup, ça m'avait ça ça séduit. Et, euh, et voilà. Donc du coup, ouais, je, je rentre en France avec un petit peu d'argent. Je fais cette formation et je me dis, bon, qui est-ce qui va… Les ingénieurs, ils ont fait des, des vaisseaux spatiaux. Euh, ils font des trucs de fou. Faire en sorte qu'une basket se détache d'une platine forcément c'est possible. Et euh, l'idée dès le début, c'était de, de pouvoir le faire sur n'importe quel type de basket. Donc, je me renseigne sur ce qui existe, je découvre le cas de phénomène, euh, ouais. je regarde un, un peu tout ça. Le cas de phénomène, c'est cas de... Euh, pas au bon moment, ils ont sorti une ligne de quad parce que c'était le grand moment du inline, dont un, un, un quad qui s'appelait... Euh, cas de, cas phénomène. de
0: phénomène, non, non oui. Euh,
1: moi aussi. Pas ma taille malheureusement. C'était des beaux Mais...
0: patins, ils, étaient... ils avaient de la gueule quoi.
1: Ils avaient de la gueule, c'était un montage high-low si je ne me trompe pas. Il y avait des petits trous à l'avant, un peu plus gros à l'arrière. Ouais. Ouais, ouais. Euh, la platine alu euh, avec un design assez moderne.
0: Ouais, futuriste aussi... même.
1: Ouais, une chaussure basse type Nike Cortez. C'est dommage mmh. parce que les, autres, les bah chaussures... Bah oui, ça ressemblait
0: à une Cortez les effectivement.
1: Des... Les chaussures qu'ils avaient mis sur les autres quad, elles étaient montantes. Et là, bon, ils ont fait le choix. Pas du tout flexible au niveau de la semelle. Donc là, très très rigide, je les démonte, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Et je vais voir des. Je ne sais pas ce que c'est qu'un ingénieur à l'époque, hein. la méca et tout. Je Pas du je complètement éloigné. PowerPoint, euh, Excel, tu vois, moi j'étais CAP de Ça faisait longtemps que j'avais lâché les ordi, quoi, tu vois, que je faisais juste des mails. Et donc, je... avec travers un business plan, je découvre tout ça parce que business plan, les... c'est l'écrit. Voilà, études de marché, ton concept. Et puis après, il y a toute la traduction euh, financière. Et ça, je découvre. Euh toute cette réalité là qui est hyper importante et, euh, et voilà et du coup je cherche les cabinets d'ingénierie euh, classiques qui me demandent 1000 euros par jour. Et en plus ils me disent ouais, filez nous le projet, on vient revenez vous voir et on vous file ça. Je dis bah non, moi il me faut un, il me faut euh, il me faut quelque chose de plus, il faut que je participe parce que vous connaissez quoi vous Aurola vous connaissez rien. Donc moi j'ai une connaissance empirique, je connais un peu le matos et tout. Voilà. et donc du coup euh, je cherche qui qui va pouvoir faire ça. Je sais bien qu'avec mes 15 000 balles, si je vais voir les cabinets d'ingénierie à 1 000 euros par jour, je vais ressortir avec rien du tout. Donc je me dis, il bah, y a bien des étudiants, on est en France. Y a... euh... Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais le faire en... aux États-Unis Parce qu'un business comme ça, peut-être qu'il faut le faire aux États-Unis. Mais après, je me suis dit, je n'ai aucune connexion aux États-Unis, l'argent privé, les levées de fonds, ça se fait à fond. Ça se fait vachement, mais il faut, dans... faut... faut être connecté. Alors je me suis dit, en France, au contraire, il y a toutes les aides. Et on va aller gratter euh, toutes les aides. Et du coup, je découvre l'existence des juniors entreprises. Juniors entreprises, c'est des associations d'élèves qui font des prestations dont leur école la, euh, enseigne la spécialité. Donc, il y a notamment la junior entreprise de l'école supérieure des arts et métiers, donc école d'ingénierie mécanique, à ne pas confondre avec le conservatoire des arts et métiers qui est au métro arts et métiers, là, c'est à Place d'Italie. Et du coup, euh, je, je vais voir cette association d'élèves. Donc, eux, les élèves, ça leur fait un petit boulot et puis en même temps, ça leur fait des, voilà, de l'argent et puis en même temps, ça ça les forme sur leur futur métier. Et du coup, euh, là, je soumets voilà, je le projet et je demande une cotation, je demande à ce qu'ils mettent un chef de projet. Et c'est Arnaud, c'est là où je, je, je vois son CV. Petite parenthèse, il a fait son stage de troisième euh, chez Vertical Line. Donc, euh, il avait passé tous les prix d'euros, de francs en euros.
0: Ouais, pour le rappel, c'était un des, un des 10 ou 15 magasins qu'il y avait à Paris à la grande époque. Ouais. Vertical là, Line. Je...
1: Que je n'ai pas connu je connais connu au roller, st roller Station et à c'est tout ce que j'ai. Euh. Et du coup, Arnaud, il avait, euh, il avait fait ça, il avait une photo avec Taïk parce qu'il faisait du inline aussi, il faisait de la rampe et tout. Enfin, il en avait fait pas mal quand il était ado. Et du coup, euh, bah, je paye l'association, euh, ça m'a coûté 6 000 euros et après on a rajouté euh, 2000, un truc comme ça, pour faire la conception en CAO, donc euh, assisté par ordinateur, puis un prototype réalisé dans les ateliers de prototypage de cette école-là. Et c'est comme ça qu'on fait ça. Et euh, petit retour en arrière, le, le Noël juste avant, j'avais épluché le forum de RollerQuad.net. Euh, voilà, je ne le connaissais pas à un moment donné pour essayer de voir tout ce qu'il y avait sur le détachable, etc. etc. Et euh, pour moi, je me dis, ouais, Walid, c'est Wawa, c'est lui qui a la… c'est euh, Maître Yoda, parce que c'est son surnom, je crois. Euh, et du coup, je me dis, ouais, lui, c'est un influenceur à avant l'heure parce que, ouais, euh, bah, que moi, moi de lui quand, quand j'étais euh, jeune avec son niveau et, et le fait qu'il était euh, pluridisciplinaire etc et il connaît tout le matos et euh, tout le monde le connaît et, tout. et donc en fait je vais voir Walid à la base pour sa place dans le monde du roller et donc je l'invite euh, à dîner euh, un jour et, et je lui montre euh, une paire, euh, une paire, une paire euh, que j'avais montré je lui montre quelques, quelques croquis que j'avais déjà etc et il me dit vas-y moi euh, c'est marrant ton truc, euh, tiens-moi au courant, euh, si tu fais quelque chose, euh, pourquoi pas. Donc, euh, je le, quand je rencontre Arnaud et qu'on fait les premiers prototypes, je le tiens informé, Arnaud et Walid se rencontrent. Euh, et entre temps, je, petit à petit, je découvre que Walid, en fait, c'est aussi un entrepreneur, puisqu'il a des billes dans une boîte d'informatique mmh. et qu'il est euh, ingénieur informatique. Et que je ne me, je me rends pas compte à l'époque à quel point c'est primordial euh, euh, dans une entreprise d'avoir une ossature en, euh, informatique... Euh, importante. Moi, j'avais complètement sous-estimé ce besoin-là. Et en fait, Walid, que j'avais pris pour le côté patin, alors très bien, hein, il l'était toujours et, et c'était très cool et très crédibilisant de l'avoir dans, dans l'entreprise. Mais je pense que ce qu'il a, qu a le plus apporté, c'est toute la structuration euh, et toute son expérience qu'il pouvait avoir déjà dans, dans ses autres boîtes et, euh, et toute la, tout ce qu'il nous a apporté sur ses compétences euh, informatiques. Et voilà. Et du coup, euh, au bout de deux, trois protos, je crois, hein le premier, je le casse. Hein. Le premier, proto châssis bois, massif, être, je veux au 104, je roule un tout petit peu, pas fils fond. D'après, on a fait des contreplaqués boulot, les châssis. Euh, non, au début, on a fait un contreplaqué peuplier qui était super lourd, super dense, mais qui tenait bien, mais qui était vraiment très lourd. Après, on a fait boulot, mais il s'est éclaté en quelques secondes. Et puis, on avait montré ça, et merci à lui, à Eric Gros. On était allé avec Walid euh, voir Eric. Il nous avait dit, les mecs, arrêtez avec le bois. N'importe quoi. Faites-nous euh, du plastique propre. Là, vous allez vous faire chier. Ça ne tient pas dans le temps. Humidité, il faut mettre euh, du vernis et tout. C'est cool votre truc. Mais voilà, il nous avait donné deux, trois conseils. On a passé une heure et demie avec lui. Deux, trois conseils hyper bien sentis. Et, euh, et du coup, euh, qu'on a, qu a appliqué. Et après, on a, par la suite, on a travaillé un peu avec lui aussi. C'était vraiment cool. et euh, voilà Moi, de, de monter en haut après avoir passé des après-midi à à lorgner sur, euh, sur les platines laser, sur les, les wipers, sur, euh, sur tout ça. C'était un honneur aussi de, de monter au bureau en haut.
0: Oui, chez Hawaï, effectivement, tout le monde connaissait un petit peu le, le rez-de-chaussée avec le magasin à proprement parler. Derrière, tu avais les bureaux et la RD. Enfin, pas la RD, mais il y avait les graphistes et tout ça qui étaient là. En haut, il y avait le bureau d'Eric. Et puis en bas, il y avait la cave. Et
1: ouais.
0: quand tu allais soit en haut, soit en bas, tu étais privilégié.
1: Ouais, on a fait un tour à la cave aussi. Mais ça, c'est encore une fois, c'est Walid qui m'a ouvert les portes. De... Ouais, soeur, je pense qu'Eric, même s'il ne me connaissait pas, il aurait été ouvert. Mais l'aura de Walid a facilité, les... a facilité grandement les choses. Et, euh... et voilà. Petite parenthèse, Walid, il ne fait pas mon interview parce qu'il a dit Ouais, conflit d'intérêt. Et puis en plus. Je vais trop critiquer, <rire> ou sinon je ne vais pas pouvoir critiquer, et, euh, ça ne va pas être bon. Wally voilà, n'est plus dans Flanners. Euh, il a la CDCT de part en 2019, je crois qu'il est parti en 2020 ou 2021. Mais ça a été une, une grande aventure humaine. Et euh, moi, je suis vraiment, vraiment très content de ce qu'on a pu euh, travailler, faire ensemble, et puis de, de, bah, de ce qu'on a fait naître, euh, à savoir des patents détachables. Des et du coup, voilà, pour en revenir, on fait deux, trois poteaux et j'arrive au bout de, de, du cursus de porteur de projet parce qu'à un moment donné, il faut se structurer, avoir une, une entité juridique, donc une structure juridique, une, une, une société pour pouvoir passer les steps su, suivants. Donc, on crée la société, on intègre l'incubateur des arts et métiers et on commence à aller chercher de l'argent. Euh, ce qu'on appelle les prêts d'honneur, c'est des prêts à 0% pour des porteurs de projet. En général, on prête de l'argent et… Euh, et tu commences à rembourser longtemps après, genre un an après, et 0%. Donc, c'est vraiment… Quand je parlais de toutes les aides en France, même si là, on ne te le donne pas l'argent, on, 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 on te le prête à, à tout zéro. Et tu as tout l'accompagnement pour créer ton dossier, pour aller chercher cette, cette thune-là. Dossier que tu peux donner à un banquier après, parce qu'il est, il est bien fait. Et si tu as eu du prêt d'honneur, les banquiers vont, vont, vont te prêter de l'argent. Donc, on a réussi à emprunter, je crois, jusqu'à 350 000 euros. Donc, euh, des gros sous. Euh, bah, ça s'est pas fait en une fois, c'est plusieurs prêts, etc. etc. Euh, et puis, en 2015, euh, on sort notre première vidéo.
0: Alors, attends. Déjà, on va remettre dans le contexte. Il euh, y a la fondation de la société. Ouais. Euh, la marque voit le jour. Alors, de mémoire, ça devait être le 19 décembre 2014, si je me bon, souviens bon, bien.
1: L'historien a parlé. Euh,
0: après, donc, elle est constituée avec trois associés, quatre, pardon.
1: Quatre, il
0: ouais. y, y a toi, il y a Arnaud ouais. Darugia, il y a David ouais. Brun et il y a ouais. Walid.
1: Nou. Ouais.
0: Donc ça, c'est le, le, le quatuor euh, des débuts. Ouais. Donc ça, c'est 2014. Donc ouais. Là, à partir de là, la société est constituée. Euh, vous avez un siège social, vous êtes basé où
1: alors du coup alors pour revenir à Arnaud j'en ai parlé donc je l'ai rencontré lui il était euh, chef de projet pour le développement de ce produit-là à la junior entreprise des arts et métiers il terminait son, son emploi euh, il terminait sa formation euh, d'ingénieur mécanique et, euh, et on a fait les premiers protos et après Yves Saint-Laurent a sorti une paire en même temps pas très longtemps après donc à 890 euros il y avait le derby qui commençait à pointer sévèrement son nez euh, D'abord le film Bliss et puis après toutes les ligues et que ça commence à être à la télé. Donc, on était dans le, dans le début du, du retour du, du quad euh, qui n'a jamais disparu. Hein, euh, les rings ont toujours été là. Euh, quelques quaders aussi, mais c'est vrai que les rayons euh, de, de nos magasins parisiens étaient devenus très, très pauvres en, en, en quad. Il n'y avait plus beaucoup de matos c'est le derby a, a relancé ça. Yves Saint-Laurent, enfin voilà il y avait quelques bons signes de marché. Moi, j'avais fait une, junior, une, une autre étude de marché avec une autre junior entreprise de l'ESSEC qui, où j'étais allé poser des questions à la rando euh, en montrant mes protos et tout. Et voilà, et du coup Arnaud, euh, il a dit, ok, euh, on s'associe. Donc, euh, donc Walid, que j'étais allé chercher, Arnaud l'ingénieur, donc Walid l'ingénieur informatique, Arnaud l'ingénieur mécanique, moi euh, la volonté et, et la capacité d'apprendre un peu tout. Et puis le troisième, c'est un pote d'enfance qui s'appelle David. Euh, un pote de Sarcelles qui m'a dit vas-y moi euh, je mets euh... il a mis euh, 2000 balles je crois quelque chose comme ça et il trouvait ça rigolo et au début Walid et Walid et David ils étaient passifs c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas David il n'a jamais travaillé pour Flanners et Walid c'est qu'en 2018 qu'il est venu bosser alors il venait le week-end euh, taper dedans il venait nous aider il... on faisait euh... on faisait des réunions ensemble mais il n'était pas au quotidien avec nous voilà et donc, euh... Alors, je ne sais plus si j'ai répondu à ta question.
0: Non, mais voilà, c'est juste pour remettre dans le contexte. Donc, tu disais en 2015, il y a un virage.
1: Bah, 2015, on, on se dit il oh, y a des y a, y a, y a protos qui se commencent à être vraiment satisfaisants. Sachant qu'on a développé plus la partie euh, attache de... On a, on a mis du temps à développer ce qui était dans la chaussure, notre semelle technique qui permet d'être souple quand on marche et rigide quand on éclipsé. Ça, on l'a fait avec l'Institut national de podologie un petit peu après. Donc pareil, on est allé voir des étudiants qui ont fait leur mémoire de fin d'études sur, sur une chaussure avec le système Flanners, une chaussure sans, euh, la flexion, la résistance et tout. C'était vraiment intéressant. Et c'est du coup des podologues qui ont créé un peu les, les formes de nos pièces mécaniques qui sont dans nos chaussures. Et euh, du coup, on, dé, on découle l'existence de, de ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc, c'est euh, financement participatif et il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs types de crowdfunding. Celui qui nous intéresse, c'est le reward based donc euh, crowdfunding avec contrepartie où tu peux faire une pré-vente en fait. Et du coup, on découvre qu'il y a ça, on se dit qu'on va aller sur Indiegogo. Après, on apprend que, euh, que euh, Kickstarter va se lancer en France. Donc, Kickstarter, c'était la plateforme euh, mm -hmm. la plus connue. Et à l'époque, il, il fallait une entité juridique aux États-Unis, un compte en dollars pour pouvoir être sur Kickstarter. Mais on apprend qu'au mois de juin, ça se lance en France. Du coup, euh, en plus, on a un peu de retard. Donc, du coup, on avait annoncé une première date en sortant notre première vidéo. Vidéo qui fait, euh, je ne sais pas, 120 000 vues en, en quelques jours sur Facebook. À l'époque, c'était euh, incroyable. Des mecs qui comment qui, euh, qui, qui font des captures d'écran pour dire, regarde, c'est comme ça le système, c'est ça. Enfin, on sent un, un intérêt vraiment... Euh, assez fort et du coup là on commence à sortir de la vidéo je crois c'est toutes les semaines on faisait du, du contenu alors soit on reprenait des éléments des, des vidéos existantes de roller on faisait des compilations des machins soit on faisait nos propres on commençait à faire nos propres vidéos pour justement teaser euh, le la prévente qui a eu lieu donc sur kickstarter le jour où kickstarter s'est lancé en france euh, 2 juin 2015 je crois et euh, du coup là on fait euh, un mois de prévente et euh, on fait euh, 100 000 euros de, de chiffre d'affaires, à peu près, euh, je ne sais plus exactement, mais Alors. 300 heures je crois quelque chose. Pour
0: remettre un petit peu dans les chiffres du, du moment, effectivement ça démarre vers le 2 juin 2015, la campagne, en moins de 8 heures, vous avez déjà 30 000 euros qui, qui ouais. sont récoltés, et six jours après, vous êtes à 70 000 euros.
1: Après, ça se calme un peu. Ouais, <rire> ça a duré après, trois semaines valantique. en moins. et on n'a pas réussi à atteindre les 100 000. Mais, euh, mais, mais, mais super, quoi. vraiment un engouement. Dans le monde du business, on va appeler ça une preuve de concept. Euh, voilà, après, euh, c'est de la pré-vente. Euh, du coup, euh, le plus gros nous attend à cette époque-là. est ce que tu me demandais, ouais, c'est où est-ce qu'on était basé bah, Du coup, quand on a fait tout ça, on était à l'incubateur des arts et métiers, mais on avait domicilié la société à la pépinière d'entreprise de la couronne au 4000 pas très loin de, ouais, 4000, très loin de, de moi où, où j'évoluais un peu mon, mon, mon coin et puis parce qu'on savait qu'il allait y avoir des aides on savait que c'était aussi un endroit où on pouvait avoir à la fois un bureau mais aussi de l'air comprimé, du triphasé etc, donc on pouvait avoir ce qu'on appelait des ateliers mixtes, donc à la fois avoir de la prod, du bureau, pas cher avec bah, tout voilà. tu passes en général de, tu peux faire couveuse, pépinière euh, pardon, couveuse, incubateur, pépinière. Quand tu portes un projet, c'est un peu les, les structures qui vont t'accompagner au fur et à mesure de l'évolution de ton projet. Et voilà. Euh, et ouais, et donc, du coup, post-Kickstarter, en juillet 2015, on déménage là-bas et on doit, mettre en, on doit passer du proto à la, au produit fini. Et nous, on ne sous-traite pas. On fabrique tout. Et du coup, là, waouh. Wow, euh, on avait dit aux gens qu'on livrait euh, octobre, novembre. Et on a livré, on a commencé à livrer en juillet 2016 on a eu beaucoup de retard et euh, c'était difficile pour les gens qui avaient mis, euh, à l'époque, il y avait des prix euh, qui étaient vraiment des prix d'appel et tout. Et c'était difficile, les gens, ils étaient putain, j'ai mis 300 balles, ils sont où Vous avez six mois de retard, huit mois de retard Donc, on, est, on leur écrivait toutes les semaines une newsletter euh, où on leur partageait euh, toutes les avancées. Ben là, on a galéré là-dessus, là, on a résolu le problème de la colle, là, on a reçu la livraison de roll line, euh, etc. etc. Et, euh, et du coup on a commencé à livrer euh, en juillet et on a ouvert nos site internet de vente en juin 2016 où là on proposait euh, du coup des patins euh, des patins d'achat les gens ne pouvaient pas encore nous envoyer leurs chaussures mais on avait euh, différents modèles la première marque qui nous a fait confiance et je les remercie c'est déjà euh, et, euh, et après sinon on trouvait des paires en déstock et tout on a travaillé avec, avec fila mais ça marchait pas très bien et là au jour, jour d'aujourd'hui on est revendeur de euh, toujours déjà, euh, Doc Martins qui revient, on a été, mais ça revient au printemps, et Puma, on est aussi distributeur officiel de Puma, et après euh, les autres paires, bah, euh, on les trouve euh, on fait du destock des, on des plans, ouais, voilà.
0: alors là le... en 2016, vu que tu es sur 2016 vous avez aussi euh, le, la médiatisation de la, de la société qui est quand même assez présente vous êtes bien, bien visible dans, dans les médias Ouais. et notamment parce que vous décrochez le, le titre de lauréat national de Talent des Cités
1: ouais 2016 c'est l'année des concours ouais. Ouais. je crois qu'on en a gagné 7 ou 8 et c'est vrai qu'il y a ce côté où à la fois il euh, y a hum, le côté Startup Nation Kickstarter etc donc on a du média grâce à ça le, le, les startups, le financement participatif c'était assez nouveau et, et il les, les, y avait quelques licornes qui sortaient etc donc il euh, y avait ça il y avait le côté euh, ça roule à la Courneuve, le côté entrepreneur de banlieue, etc. A... Les journalistes, ils sont pas mal venus nous voir là-dessus. Nous, on vendait des patins, qu'on soit de banlieue ou de, ou de 16e, on ne voyait pas forcément la différence. Mais après, euh, voilà, un... nous le but, ils voulaient qu'on parle de nous. Mais moi, je, je mettais toujours au moins des clips dans, dans la vidéo ou dans le reportage. Donc euh, voilà, ils voulaient montrer ma tête, mais moi, j'essayais de montrer mes pieds. Après, je ne te cache pas que j'ai de l'ego et ça me fait très plaisir d'être passé à la télé ou, ou d'être dans d'avoir des portraits dans certains journaux. Mais, euh, Un ego mais, assumé, c'est cool. Oh, oh, <rire> bah,
0: J'en ai reçu juste avant que... l'interview avec Combini notamment.
1: Ouais, voilà. Tu vois Combini, euh, ça fait plaisir. Et tu vois Combini pour la petite histoire, là, c'est du euh, public reportage parce qu'aujourd'hui, les médias ils te font beaucoup payer euh, pour être euh, diffusé. Ouais. Et tu sais que Combini, en fait, c'est toujours, et on peut y revenir sur Talent des cités, en fait, c'est du coup la Banque publique d'investissement, la BPI, la BPI ouais. dans le cadre de son programme euh, entrepreneuriat pour tous, qui a payé Combini pour faire des portraits euh, d'entrepreneurs euh, issus euh, de quartiers populaires ou de la diversité, etc. Donc, le sujet Combini que tu vois là, c'est 20, 20 000 balles que la BPI, ils ont payé pour nous.
0: Ouais, pour, Merci
1: euh, la BPI. À après nous avoir prêté de la, ouais ils sont venus chez moi, on est retourné à la couronne des plans de drone et tout. Machin. Et ouais et c'est vrai qu'on a toujours euh, surfé sur cette médiatisation parce que euh, l'ambition de l'ambition de c'est euh, elle est double. Euh, la plus évidente c'est de pouvoir proposer aux gens qui roulent de pouvoir marcher sans avoir une deuxième paire de pompes et euh, de reproduire un peu euh, bah, ce qu'a été le patin pendant longtemps puisque le patin il a été détachable pendant 200 ans. Mais à cette époque-là on pouvait pas rouler dans la rue parce qu'il n'y avait pas les bonnes roues, et il n'y avait pas les bonnes rues. Après, on a attaché les patins pour plus de performance. On les a vissé, on a vissé les chaussures aux, aux patins. Puis, sont arrivés les bonnes roues et les bonnes rues. Les bonnes roues, pardon, et les bonnes rues, oui, c'est ça. Et, mais il n'y avait pas de système. Il y a eu le K2. Il y avait des patins à roulettes détachables et tout. Mais il n'y avait pas de système qui permet vraiment d'être performant, d'avoir autant de choix de basket qu'à l'époque où Alors, on vissait. Souviens
0: Souviens-toi que j'ai trouvé euh, avec Christophe Audouard une, une chaussure du début du siècle. Ouais. ouais concept Flanners.
1: Ouais, ouais, mais, y a, mais le, concept, le patin détachable, c'est le patin, en fait. Enfin, si tu regardes toute l'histoire du patin, euh, toutes les premières paires, elles étaient détachables.
0: Oui, bah de, par essence, oui. Ouais, ouais. Parce qu'on n'envisageait de... pas le, la chaussure et le patin comme un ensemble, comme un
1: tout. Ouais, de, si je me souviens bien, dans le livre de, de Sam euh, Roller-Magnard, que je conseille à, à tous ceux que, qui s'intéressent au roller, euh, je crois qu'il dit que c'est début 20e qu'on a vissé les chaussures sur les... Sur les patins Oui, un, alors oui. Un, même
0: un petit peu avant, un des premiers, ça a été euh, le patineur à glace Jacks, Jackson Haynes, qui, euh, qui lui a, a fixé assez tôt ses, ses patins, ouais, ça, et, ses chaussures et ses lames.
1: Ouais. Et, et c'est vrai que Christophe, il a ce, 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 ce patin-là, mais du coup, la chaussure et la, et la platine sont faites pour aller ensemble. On ne peut pas oui. changer oui, pas oui, tout à fait. Et après, ce système-là, on ne pourrait pas le reprocher. une bottine on ne pourrait pas le reproduire sur une chaussure à semelle souple comme aujourd'hui, puisque à l'avant, elle est enserrée. Et du coup, parce qu'elle est, elle est rigide en largeur, on va dire la, la semelle, c'est une semelle en cuir, je pense, ou, ou en bois. Et du coup, ce serait, pas, ce serait difficilement reproduisible. Et je pense que ces patins-là n'étaient pas faits particulièrement pour le déplacement. Peut-être que les gens marchaient pour aller jusqu'à la patinoire, mais ils patinaient dans les patinoires. Parce qu'à cette époque-là, je crois oui, pas qu'il y avait les roues ou les, ou les sols ne permettaient pas le déplacement.
0: Bah, les premiers déplacements, euh, enfin, hors des, des salles et des intérieurs, pardon, euh, c'est 1789. aux Pays-Bas, ça fait à peu près 4 ou 5 km. Et en 1789, il y il, voilà, il il a le premier euh, « raid roller » entre guillemets hors Mais des, il des intérieurs. Il
1: roule avec quoi, et il roule sur euh, quoi Des patins
0: très très basiques avec trois roues alignées. Euh, il roule sur les euh, chemins, sur
1: les pavés, sur... Euh... Ouais, il roule sur, <rire> les,
0: il roule sur les, les chemins de halage, a priori, quelque chose comme ça.
1: Bon. Grosse, grosse mission bah, force à lui parce que les 400 km kilomètres
0: ouais ça dû être long ouais. il, a... il y avait une qu foule qui le bon. qu regardait
1: mais mais voilà bah, du coup comme tu l'as dit tu vois nous le, le système Flanner, il y a plein de gens qui nous disent ouais c'est la révolution c'est une invention etc alors oui le système mécanique il est pas il est il est, il est unique et il euh, n'y a personne qui l'avait fait avant mais le concept de rouler ou marcher il est aussi vieux que le que le patin donc moi vraiment euh, parler d'ego on peut parler d'humilité aussi enfin voilà quand les gens nous disent ouais, euh, truc de fou, euh, je dis, euh, ouais, enfin, non, juste continuité de quelque chose qui a déjà existé, mais qui s'adapte aux chaussures d'aujourd'hui, avec un besoin d'aujourd'hui, etc. Et quand les gens disent, euh, trop nul, ça a déjà existé, je dis, ouais, mais euh, en même temps, euh, tu ne pouvais pas mettre n'importe quelle paire de baskets euh, à l'époque. Donc, euh, tu vois, euh, à la fois, on reprend un concept... Euh, qui existait mais en même temps on l'adapte au, au goût du jour et, au, mmh. et, au, et aux performances et au matériel du jour et, au... et avec
0: une simplification ouais. du système qui était quand même pas négligeable hein.
1: ouais après le système K2 il marchait bien euh, par exemple euh, je crois qu'il y a des gens qui comme il n'y avait pas voilà, nous on a, on a fait une clé pour que ça se détache parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait euh, une action extérieure qui pouvait faire que ça se détache j'ai appris qu'il y a des gens qui avaient un peu déclipsé euh, si tu te prenais un peu le truc ou quoi ça pouvait réactionner le système mais c'est vrai que le, le côté, voilà, nous, on voulait que ça s'adapte euh, à toutes les chaussures et ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a réussi à faire. Et je crois qu'en 2017, on a commencé à permettre aux gens... On l'avait fait pendant le Kickstarter, mais après, c'était compliqué euh, en termes de gestion informatique et de stock et tout. Mais euh, en 2017, on a permis aux gens de pouvoir nous, nous envoyer leur propre paire de chaussures. Donc, ouais, 2016, pour revenir à ce que tu disais, en effet, on a fait euh, le Grand Prix Talent des Cités. On a été lauréat des régionales, nationales et après, on a eu le Grand Prix. Donc, on a touché... Euh pas touché, pour la toucher quelques de 3000 euros et surtout on avait un spot sur toutes les chaînes de France Télévisions deux fois par jour pendant deux semaines, on a gagné aussi cette même année une campagne d'affichage où il y a eu 250 affiches dans Paris, c'était avec Clear Channel ça, c'est un concours sur la communication et donc ouais cette année-là on a gagné pas mal de concours. Alors on quels que ont 2007.
0: été les, les principaux soutiens que vous avez eu à ce moment-là On a parlé de la BPI tout à l'heure,
1: ouais. Qu est qui est-ce qu'il y a eu d'autre bah, tu as, tous les, bah, as tout, Wilco, qui s'appelle Scientipole. C'est un truc de prêt d'honneur dans l'innovation et l'industrie. Euh, la pépinière de la Courneuve, qui est gérée par une asso qui s'appelle La Miel. Donc là, tu as des permanences auprès d'avocats, d'experts, de comptables, etc. etc. Euh, Eric, Eric Gros, parce qu'il a toujours été bienveillant. Et dès qu'on a eu des trucs à vendre, on a fait notre première collab. C'était avec Eric. Hein. Il nous avait fourni des paires de Vans et, euh, et des platines. Et nous, on avait... Euh, il nous avait fait de quoi faire un patin euh, vissé. Et puis, nous, on lui avait, on lui avait rendu avec, avec notre système et il les avait vendus, euh, je crois que c'est euh, dès… Ça doit être Noël 2016, je pense. Euh, euh, voilà, donc des institutions, de financeurs, d'accompagnement euh, à l'entrepreneuriat, quel qu'il soit. Euh, C'était ça les, que, ça tout les à so moi, pardon, moi, au début, je, ben, on a mis du temps à se payer. Euh, et du coup moi au, au début j'allais un, un mois en Suisse tous les trimestres pour continuer à, en fait, à financer euh, ma vie et après on y reviendra il y a aussi au début de Flanners qui finançait euh, euh, le frigo c'était euh, la danse où, euh, où j'ai rejoint un groupe de danse et, euh, et, et où ça me permettait de vivre mais ça on pourra, pourra peut-être y revenir un, un peu plus tard donc ouais 2016 les concours on commence à vendre ça vend pas mal mais c'est pas euh, c'est pas non plus encore euh, rentable et tout euh, 2017 on fait une collab avec déjà donc là c'est déjà euh... au début on avait juste fait une paire pour eux pour un shooting et puis ils nous ont dit ouais tout le bureau est devenu fou les gens en veulent enfin, ils avaient eu un, un super un, un super accueil pour ce, pour ce, ce truc à la, à la base qui pensait faire juste un produit rigolo pour faire des photos et, euh, et du coup on a fait 250 paires pour eux et là ce qui était assez fou c'est qu'ils les ont vendus eux à leur réseau de distribution et donc c'était en vente chez Colette chez Merci euh, et euh, et dans, dans tous les équivalents des grands concept stores, de, de, je crois, dans, dans 10 pays. Et euh, je me souviens, chez Merci, euh, bouvard bastille un espèce de truc euh, concept, machin, assez branchouille. J'y vais, et j'y vais euh, avec mes flâneurs et je mets euh, mes bases roulantes autour d'un liche euh, à mon épaule. Et euh, je vais voir les patins en rayon, tu vois, le, la fierté euh, de voir ces produits. Euh, vendu dans, dans, une, dans une enseigne euh, avec, euh, assez prestigieuse. Et ils sont présentés clipsés. Et il euh, y a une vendeuse qui passe qui font et qui me dit « Ah, mais les vôtres, ils se détachent ?» Et donc, je lui dis euh, « Mais les vôtres, <rire> Madame, à 450 euros, euh, 475 euros, vous pouvez aussi les détacher. » Du coup, euh, Colette, ils avaient accepté que je leur fasse une formation, vendeur, mais pas merci. Et Colette, du coup, ils avaient bien capté et ils vendaient des chaussures en plus. Ils euh, il nous appelaient pendant la journée. Ouais, là, on a vendu une paire de la collab déjà. Euh, mais le mec, il veut prendre une paire d'Air Force One euh, de, de, de Jordan qu'on a en plus. Est-ce qu'il peut te l'envoyer Ouais, ouais, vas-y. Du coup, ils avaient bien compris qu'ils pouvaient faire des ventes additionnelles. Donc, j'ai fait la formation chez Merci. Puis, ils ont fini par tout le bon. et, euh, et voilà. Mais cette collab, c'était vraiment cool, tu vois, là, parce que ça nous a permis. Euh, des articles dans Cosmo, Cosmopol Cosmopolitan et tout. Et puis, la campagne d'affichage dans Paris, bah du coup, on a mis, on a mis cette collab-là. Parce qu'on n'avait pas le droit de mettre les autres marques de cheveux puisqu'on ne bossait pas avec eux. Donc, de toute manière, on n'avait pas le choix. Sinon, on serait fait, on serait fait rattraper par la, par la patrouille. Mais, euh, mais voilà, ça, c'était cool. Ça, c'était… Tu parlais de partenaires. Roll euh, c'est un, un vrai partenaire aussi. Tu vois, parce qu'ils ils nous ont ouvert un compte un coup dès le début. Euh, ils nous ont permis de vendre euh, à la fois du matos artistique et de, et de Derby, alors que normalement les comptes sont vraiment séparés et, euh, et tu ne vends pas les deux. Euh, ils nous ont fait des roues à, avec notre logo et leur logo, donc euh, un peu collab aussi. Euh, assez vite, euh, et ça c'est par l'intermédiaire de Walid, -E, on s'est rapproché, rapproché de, de Seba Universquette. Donc Universquette c'est le nom de l'entreprise qui distribue Seba qui est une marque qu'ils ont créée qu'ils ont dû céder depuis et maintenant leur marque faire, et puis ils distribuent d'autres marques comme Zem euh, ou autres Giro des choses comme ça ouais. Ouais. Luminous et, et bien d'autres Ouais. et du coup on a toujours échangé et puis ils sont devenus nos fournisseurs ils nous ont vendu des roues des roulements euh, là aujourd'hui ils nous vendent des platines parce que eux, du coup ils ont, ils ont le pied en Chine ce qu'on n'a pas du tout nous et, euh, et du coup euh, ils ont été aussi facilitateurs conseils euh, voilà moi je les considère euh, même si je n'ai pas roulé avec eux Walid beaucoup plus euh, moi je les considère un peu comme nos grands frères parce que c'est des passionnés de patins qui ont fait le patin dont ils avaient envie et euh, bah, c'est plus ou moins c'est ce qu'on ce qu a fait nous aussi et, euh, et ils ont réussi et eux pour le coup euh, ils, sont toujours, euh, ils sont toujours tous les deux Greg et Sen et euh, ils, ont, ils ont trouvé leur marché et c'est une, une réussite je crois et, ouais. euh, Quelle, oh, ouais. Quelles
0: sont les, les principales difficultés que vous avez rencontrées avec Flanners Tout à l'heure on parlait d'abord des débuts où vous avez un petit peu tâtonné sur les matériaux après, j'imagine que pour toute l'organisation de la production, de la chaîne logistique, le ravitaillement, de... il y a quand même dû y avoir un petit peu de boulot.
1: Oui, ouais, bah, comme tu dis, il y a toute la phase produit, R&D, passer du proto à la ligne de prod, ça n'a rien à voir. Et moi, je, tu vois, C'est la P de cuisine et master de conception de, 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 de vent. Là, on est dans le concret. donc, du coup, un projet hardware, donc avec, du, avec des produits physiques, pas une app ou pas un service, bah du coup, ouais, le stock, euh, l'investissement que ça demande, la chaîne de production, la rationalisation. Euh, tu as envie d'offrir de euh, des milliards de possibilités de personnalisation, de faire des trucs de fou, mais en fait, ce n'est pas ce qui rapporte de l'argent. Donc, euh, sélectionner ce qui rapporte de l'argent. Je pense qu'on avait un bon, un bon trio. Euh, informat Walid -E Informatique, euh, Arnaud, euh, Ingénierie MECA, euh, et, et moi, un peu touche-à-tout. Je pense nous aurait manqué, un financier nous aurait pas été trop. Justement pour cette espèce de euh, attendez les mecs voulaient faire ça, mais ça coûte combien Ça rapporte combien euh, Tu vois <rire> Parce qu'on a fait des trucs euh, euh, qui coûtaient hyper cher et qui n'ont rien rapporté. Du, euh, du coup, ça, c'était <rire> les difficultés. Vendre sur Internet, tu vois, vendre un produit sur Internet fait à partir d'une chaussure qu'un mec t'envoie en termes de flux, ouais, flux logistique et flux informatique derrière. Tu vois, passer des tableurs à Excel, à un, un ERP, donc entreprise ressources planning, qui est un peu l'ossature informatique de, de toute boîte. Les gens connaissent le, souvent SAP ou, ou ce genre de choses. C'est hyper lourd, hyper coûteux. Euh, ça n'apporte rien au client. Enfin, pas grand-chose. Enfin, visiblement, ça ne lui apporte rien, même si toi, après, tu peux mettre plus d'offres sur ton site et mieux gérer et, et moins le planter sur les envois et tout. Mais du coup, ouais, c'est toute cette partie... Euh, euh, gérer un business avec de la prod, du stock, euh, ça, ça a été, euh, ça a été assez, euh, assez, assez, assez lourd et, euh, et, euh, et ça, ça a amené plein de défis qu'on a dû relever. Quoi.
0: Donc là, 2014, vous créez la boîte. Euh, ouais. Pendant 5 ans, vous passez. Euh, vous êtes au 4000. Ouais. Et ensuite, euh, à partir de 2019.
1: Alors, voilà, en 2018, euh, déjà. Ouais. Je dis, bon, on se dit, bon, on a un truc, on est en train de faire une collab avec une, une célèbre marque, marque de luxe qui est une sellerie parisienne. Voilà, si, je n'ai pas le droit de dire le nom parce que c'est en, en, en marque blanche. Mais, mais voilà, ils font, on, fait, on sort des patins à 3800 euros avec un châssis en bois. Vraiment, enfin, on se met à, Ils viennent nous chercher et on, on arrive à être au standard de, de production d'une des plus grandes maisons de luxe euh, françaises. Euh, on fait même passer quelques pièces avec défaut pour voir si vraiment ils ont un contrôle qualité si drastique ils ont un contrôle qualité drastique parce qu'ils les voient et qu'ils nous, nous les renvoient donc, euh, mais on arrive à bosser avec eux et c'est super et du coup on se dit bon euh, et la boîte est à peine rentable mais euh, Walid euh, nous a rejoint en 2018 mais il est au chômage donc il n'est pas payé il est mandataire social donc il a le droit de bosser euh, sans être payé euh, Arnaud et moi euh, je crois qu'on a fait la moyenne euh, entre euh, entre le début et 2018 je crois que par mois moi j'ai touché 400 euros et, et Arnaud 600 tu vois c'est entre les mois où tu te payes les mois où tu ne peux pas parce que donc, tu commences à avoir des salariés donc eux tu ne peux pas déconner quoi, il faut les payer à la fin du mois et ce n'est pas leur boîte et ils s'en foutent quoi donc moi des fois mais, moi je, comme, je peux, comme je fais de la danse bah, et que je fais des prestats de danse bah, je facture avec Flanners mais je ne me renverse pas la thune donc <rire> les prestats de danse des fois elles servent à payer les à payer les à payer les, les salariés quoi tu vois donc euh, toujours une euh, un équilibre un petit peu précaire enfin un équilibre qui est pas encore existant tu vois et on se dit bon soit on fait un petit atelier et on est des artisans et, euh, et on se met à deux trois et euh, et, euh, et on fait ça euh, un peu voilà à la petite quoi enfin la même la même chose mais en petit format soit ce qu'on pensait au début c'est que la, la le business allait financer euh, le développement. Mais en fait, ça ne marchait pas. Soit on, fait un, on investit euh, dans un, un outil industriel et on crée un produit plus, moins cher, plus, euh, plus mass market, euh, pour faire du volume et, euh, et faire euh, des vrais sous, etc. etc. Et donc, donc là, du coup, on vous... se dit, bah, pour faire ça, il faut qu'on s'associe à, euh, à d'autres do, à gens. Donc, on va voir, on va au, 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 à l'ISPO. Et on fait le tour euh, de la place, euh, on va voir euh, Rollerblade, on va voir euh, Riddle, on va voir Derby, on va voir euh, euh, STD, on va voir euh, Rossignol et euh, Rossignol, ils ont euh, Resport, ouais. on va voir EDA, on va voir euh, Atom, on va voir tout le monde en leur disant, bah, les mecs, euh, voilà, nous on a fait ça, euh, est-ce que ça vous dit de mettre des thunes dedans le Rollerblade, à l'époque, ce c'est pas la teuf. On n'a pas encore le boom du Covid et tout. Et du coup, les gens, ouais, ouais peut-être et tout, machin. À côté de ça, on essaie aussi de faire une levée de fonds traditionnelle. Euh, donc, business, startup, machin. Mais les investisseurs, ils disent, ouais, votre truc de hardware, euh, et votre truc de niche, euh, voilà, ça ne leur plaît pas. Euh, et on essaie aussi de lever de fonds avec des business angels. Donc là, c'est des particuliers qui prennent les parts. Et on avait on, on cherchait 500 000 balles et on avait euh, 300, 300 30 000 euros de dons, dont pas mal de, de clients qui étaient prêts à mettre entre 10 et 100 000 euros. Et en parallèle, euh, moi, je me suis marié à Najed Kadak, qui est dix fois championne de France de patinage artistique sur roulette, donc un autre monde, mais, mais, mais des patineurs, des sacrés patineurs aussi pour envoyer des triples sauts, etc., etc. Et donc, moi, complètement euh, euh, amoureux et... et et, euh, et je découvre cette discipline et tout et du coup euh, c'est quelque chose que je te dis là mais que je n'ai jamais raconté mais euh, je pense que sur au Roller c'est vraiment l'endroit où on peut raconter un peu des, des choses euh, exclusives et, et un peu entre, parce qu'on est un peu entre nous et je souhaite qu'on ne soit plus entre nous et qu'il y ait qu des fois qu'il y ait bientôt des, des, des milliers des milliers d'écoutes sur tout, les, sur tout le, le podcast mais voilà du coup je cherche un investisseur et il y a ce pote de Najet qui est euh, vice-président d'une entreprise euh, plutôt dans le monde du bâtiment qui s'appelle Portable, qui est, qui est euh, expert dans les portes automatiques. Donc, dès que vous rentrez dans une banque, dans un, dans un hôpital ou quoi, regardez le petit moteur au-dessus, euh, c'est souvent un moteur, un moteur portable ou un détecteur portable. Donc, euh, ils posent des portes et ils font le, la maintenance aussi. Et ils ont aussi, euh, et Maxime, euh, quand il est rentré ça, parce que c'est son père qui a, qui a monté cette boîte, euh, qui, était, qui a racheté cette boîte alors qu'il était euh, poseur de portes à la base. Et de tout en bas, il a racheté la boîte et après il l'a développé de fou. Voilà. Et quand Maxime est arrivé, son père il lui a dit bah, Tu vas développer un nouveau truc, tu ne vas pas reprendre mon poste, tu vas développer un autre truc. Et du coup, il ouais. a développé un marché c'est les portes palières de quai, donc c'est les portes sur les quais de, de métro. Et du coup, lui, il est vice-champion du monde de, de danse.
0: Oui. Je vais juste remettre le pari un petit peu de contexte. Euh, on parle de la famille dupont -Chel. Ouais. donc avec Maxime. Euh, ouais. C'est une famille qui est, qui est un peu connue dans le patinage, parce que Maxime, effectivement, a évolué au plus haut niveau. Ouais. Euh, pour parler de Portalp euh, et donner un, une idée un petit peu de la taille de la structure, euh, c'était en 2020 un groupe avec 1200 salariés et 106 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Donc euh, ça fait déjà un, un beau bébé.
1: Et un, euh, 10-15 filiales, déjà enfin, 10-15 entreprises. Ouais, effectivement,
0: euh... oui. Et euh, à cette époque-là, euh, donc c'est à peu près en 2019. Il rachète Flanners. Flanners. Ouais,
1: il, il rachète les parts de Walid, d'Arnaud et de, et de David. Un petit peu les miennes. Il ne faut pas croire qu'on s'est mis bien. En gros, Arnaud, ça fait comme s'il avait été payé depuis le début. Quoi. Tu vois euh, un salaire d'ingénieur. Euh, Walid, ça ne lui fait pas, pas énorme non plus. Enfin, on s'est arrangé pour que tout le monde soit content, etc. Je leur ai j filé un peu d'action. Enfin, bref, on s'est arrangé pour qu'on soit content. Mais eux, ils étaient contents de cette porte de sortie aussi parce que on a un peu galéré, tu vois. Ça faisait un an et demi qu'on cherchait des investisseurs et tout, euh, voilà. Et du coup, ils ont, comme Portal Prachette, Bah voilà, Maxime, il trouvait ça, lui, il était patineur. Donc, il, en fait, n'ajette ma femme, lui a offert une paire pour son mariage. Voilà, C'est comme ça qu'il qu a eu sa, sa première paire. Et euh, il trouvait ça marrant. Il trouvait ça marrant d'être en diversification de son activité. Et puis, euh, comme il, porte des po il, porte des po il pose des portes sur les quais de métro, il y a un lien avec la mobilité aussi et euh, voilà on avait fait Hermès. Euh, enfin pardon on avait fait la, la marque de luxe coupage au montage je oui je l'enlèverai. Euh, et euh, voilà on était on était crédible et ils trouvaient ça intéressant euh, en plus d'avoir euh, ce côté humain mais clairement c'est euh, l'occasion qui fait rance, c'est un truc de réseau et si on avait dû euh, si j'avais eu zéro réseau et que on n'aurait pas on n'aurait pas réussi en fait on aurait dû arrêter ou euh, faire à la, réduire la, la voilure et avoir un petit une petite échoppe où les gens pouvaient nous amener leurs chaussures pour qu'on les transforme.
0: Oui, il y a un truc qui me semble important d'aborder à ce moment-là, c'est quel est le poids de Flanners en termes de business Flanners, à ce moment-là, on va dire entre 2014 et 2020, euh, ou même Donc, 2019, combien de pairs et quel chiffre d'affaires
1: Alors, les pairs, je ne saurais pas te dire. Les pairs, je ne saurais pas te dire, mais on tourne à 500 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et on a fait plus 48 euros de résultats. Et avec un salaire euh, quasiment ah, inexistant pour les, les fondateurs.
0: Ce qui explique le résultat positif. Parce qu'effectivement, ouais. en 2020, je trouve un chiffre d'affaires de 532 000 euros pour Flanners.
1: Ouais, mais ce... l'année 2020 est particulière parce qu'on a... Ah oui, mais juste clôturait... avant,
0: ouais, il y avait 495 000. 5... Ouais, 895.
1: C'est <rire> là quand ils sont arrivés. Mais après, il y a je ne sais plus quel exercice. On a... Nous, on, on clôturé en mars mais on s'est mis sur le groupe. Donc, il y a un exercice qui a fait que 8 mois. D'accord. Euh, je crois que c'est 2020, d'ailleurs. Euh, et, euh, et ouais, bah, je crois que ça fait euh, ça fait dans les 1000 paires, quoi, tu vois.
0: Donc c'est 1000 paires deux... sur l'année.
1: Ouais, tu vois, cette année 2018, euh, ça doit être quelque chose comme ça. Quoi. On avait fait des paires pour Reebok et pour Puma pour des événements qu'ils avaient fait. C'était pas des collabs où ils vendaient les produits, euh, mais c'était cool, tu vois. Et 1000 euh, et paires, je crois que c'est déjà pas mal. On avait fait quelques 2 fois 50 paires pour Hawaii Surf, euh, et puis que voilà. Le d'être au standard du luxe et tout. Enfin, tu vois, on était prometteurs, on va dire. Et du coup, euh, bah, on s'est associé avec Portal. Moi, j'ai gardé, euh, gardé des actions. il y avait… Euh, voilà. Quand les investisseurs viennent dans une boîte, en général, ils, ils mettent des mécanismes en passe pour être sûr de pouvoir tout récupérer à un moment donné. Mm -hmm. Et c'est de bonne guerre. Et moi, j'étais super content. Je, en 2019, j'avais un salaire. Et c'était déjà super. Et surtout, euh, Maxime, euh, Portal, il disait, bah, on va investir et on va développer un outil industriel pour, euh, pour faire un produit plus mass market. Et donc, c'est là où euh, on a commencé à travailler sur le projet de stade euh, qui a failli s'appeler Macadam, je crois, euh, qui a eu failli s'appeler plusieurs noms. Euh, et, euh, et du coup, le, le but, c'était de créer notre, notre propre paire de chaussures qui intègre le système mécanique dès sa fabrication avec un objectif à 200 euros. On voulait, le, on voulait que ça coûte 200 euros prix public. Donc, objectif d'être que ce soit plus accessible en termes de prix et que ce soit plus accessible aussi géographiquement puisque Flanner se dégage pas assez de marge pour que ce soit revendu à des magasins. En plus, on n'a pas le droit de revendre des même si on est... de, des déjà même si on bosse avec Veja, on a le droit de les vendre à des particuliers, mais pas à des, marques, pas à des entreprises. Donc, ce modèle-là, il n'est pas euh, il est pas possible en B 2 B hors collab, hors, euh, hors où c'est les marques qui viennent avec leurs chaussures pour, pour faire ça. Et donc du coup, euh, si on crée notre propre marque de chaussures, bah là, on peut on peut la vendre au magasin. Donc le but c'était d'arriver à quelque chose qui soit qui qui a un coût de revient bien moindre euh, et euh, qui soit produit en plus grande quantité. Donc, on a investi dans un outil industriel, plusieurs centaines de milliers d'euros, dans des moules, d'injection euh, pour les semelles, dans des outils à suivre pour les pièces méca, etc. Le et RP donc, on aussi. A... Quoi Le RP aussi. Le RP aussi, puisqu'on a rejoint le, le RP du groupe portable. On est, on, est, on est passé sur Business Central. Grosse usine à gaz, mais c'est bien mieux que nos tableurs, euh, nos tableurs où on gérait toute la production euh, auparavant, et, et du coup ouais, on a fait, fait, fait slaves. Vous euh, êtes arrivé
0: dans une approche qui était un petit peu plus industrielle
1: Ouais, ouais, ouais. Par rapport, là du coup ouais. on, maîtrise la, on maîtrise la chaîne de production, on voulait que ce soit compatible et on est toujours très fiers de voir des gens qui arrivent avec leur père de l'époque du Kickstarter et qui se reprennent des nouvelles chaussures etc, là on parle de business du coup dans notre modèle économique il y a la récurrence, parce que les gens reviennent nous voir pour avoir des nouvelles chaussures, Tout ça c'est important dans, dans le business que les gens reviennent
0: c'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas trop abordé, qui est quand même hyper important par rapport à Flanners, c'est les valeurs qu'il y a autour. Euh, moi, le, le souvenir de, de la marque, en tout cas de ce que j'ai sur la, la communication qui a été faite et même dans votre manière de faire, c'est du produit qui est fabriqué en France pour l'essentiel ou avec des pièces européennes, ouais. euh, de l'entrepreneuriat social avec des personnes euh, soit en réintégration, soit en difficulté, soit avec du handicap. Euh, ça, c'est des choses qui étaient importantes pour vous.
1: C'était important, vais... c'est vrai, on essaye d'y tendre. Après, je vais nuancer un petit peu parce que, parce que sur Slades ou euh, sur Flanners, euh, tu vois, il y, y avait de la roue crypto. Aujourd'hui, on a nos roues Flanners, mais qui sont faites aussi euh, par Bravo Sport, donc en Thaïlande. Euh, on a du roulement chinois, on a... donc on essaye. Ouais. Toutes les pièces méca sont faites en France, la transformation de chaussures s'est faite en France. Slades s'est fait au Portugal, mais euh, toutes les pièces méca elles viennent de France. Après, euh, les roues, les roulements... Et les, et les platines, ça vient de, du même fournisseur que Riddle, PowerSlide. On a tous le même fournisseur en, en, en Chine. Euh, donc faut, voilà. Oui, mais il euh, y a une contrainte, c'est le, le prix derrière. Parce que si tu fais un patin 100% européen, bah, tu vas mettre des roues online et, euh, qui coûtent 8 euros pièce. Et du coup, euh, c'est difficile d'avoir quelque chose d'accessible. Et après, sur l'aspect... Euh, on a, ouvert, euh, on a ouvert nos portes à, à des stagiaires de la Courneuve et d'autres, on a essayé d'accompagner des gens, on a, on a embauché des gens issus de l'école de la Deuxième Chance, qui est un, un parcours pour, pour, retrouver, pour re retrouver le, le monde professionnel, etc. Mais on n'est pas non plus un chantier d'insertion. Et euh, la réalité, euh, voilà, c'est que euh, on fait un peu de discrimination positive si tu veux, mais mais voilà, c'est toujours les compétences et que quand il nous faut un ingénieur, il bah, y a plein d'ingénieurs qui sont nés à la couronne, mais une fois qu'ils sont devenus ingénieurs, ils se barrent. Du coup, oui, mais, euh, mais, dans, mais avec euh, l'obligation d'avoir une cohérence euh, business. Et du coup, l'aspect valeur et le business, bah, des fois, ça limite un petit peu euh, le, le côté valeur. Tu vois mmh. Et je vais te dire... Quand, 50% de nos produits partent aux états unis ils partent en avion là-bas. Et euh, ouais, on ne va pas envoyer nos produits en bateau. Quoi. Enfin, tu vois, les Flanners, enfin, ce quand c'est distribué, euh, les Slades qui partent euh, et qui sont vendus par les magasins, on peut, aux états unis on peut les envoyer en bateau euh, s'il y, y a de la quantité, mais quand, il prend, quand un magasin prend 5 paires, euh, je ne vais pas les envoyer. Donc, donc, tu vois, il y a certaines limites quand même à, à ça. Après, Slades, euh, légalement parlant, c'est made in Europe parce que, euh, parce que pour, Portugal, parce que France, parce que tout ça, et que la, la partie qui vient d'Asie est, est, est suffisamment euh, minime pour qu'on ait euh, un made in Europe. Mais il faut, voilà, il y a une réalité business quand même qui est, euh, qui parfois peut rentrer en, en collusion avec les collusion, collision euh, avec, euh, avec le côté valeur. Mais voilà, on a essayé de communiquer dessus, communiquer sur notre savoir-faire, notre innovation. Et j'espère sans, sans, sans trop se la raconter et, et, être, et, et, et nous montrer plus beau qu'on était.
0: Alors, en oui. 2021, le CA de se décolle. Hein. Il passe à 1 120 000.
1: Tu enfin. tous les chiffres ça, c'est pareil. On n'a jamais communiqué dessus.
0: s'ils sont publics. Ils sont publics. Hein, il ouais, de... Société.com et fouillent un peu.
1: Je sais, à l'époque, si tu regardes normalement les exercices précédents, je faisais en sorte qu'ils ne soient pas publics. Tu peux payer le greffe du tribunal pour pas que ce soit public, mais depuis qu'il y a portable. Voilà. Bah, ouais, ouais, bah écoute, c'est une vraie croissance. Hein. Là, si tu Donc, ça veux double. Ouais, là cette année, on va terminer à 2, ,2 millions Et euh, Du coup, c'est top. Mais euh, je ne te cache pas qu'au niveau de la rentabilité, c'est toujours compliqué parce que... Euh, parce qu'il y, y a ce qu'on appelle les amortissements, c'est-à-dire que quand tu as dépensé 400 000 euros une année pour investir dans un outil industriel, eh c'est compté qu'en amortissement. Donc, sur 10 ans, tu vas, chaque année, tu vas payer comptablement une partie de ça et du coup, ça coûts de revient, etc. Et du coup, bah, même si on y tend et que de plus en plus, on, on tend à, à l'équilibre et tout, bah, voilà. et puis cette année à 2 millions d'eux, il, il y a aussi la fin... ça enfin, a eu plein de vies et plein de cycles et là, c'est aussi la, une grande réalisation, c'est-à-dire qu'on a fait une collab, notre plus grosse collab, parce qu'avant, entre-temps, en 2020 ou 2021, on a fait une collab avec Flippers, une patinoire à roulette avec qui on a failli monter une, une, une filiale aux états unis mais ça ne s'est pas fait finalement, et tant mieux. Et, mais on a quand même fait 200 paires pour les 30 ans de l'album de Dr. Dre, de Chronique. 30 paires d'Air Force qui nous avaient... Air Force customisée qui nous avait fourni avec euh, un grip, avec des roues euh, couleur weed, avec le logo de Flippers, euh, voilà, euh, et euh, ça c'était une super réalisation, et cette année en 2000, 2023, on a fait une collab avec une autre célèbre marque de luxe, toujours en marque blanche, donc j'ai pas le droit de dire le nom, mais si vous regardez un petit peu, euh, voilà, il y, y a quelques parutions… Même sur euh...
0: Roller en ligne, hein
1: <rire> Ah ouais, ça y est, tu l'as posté, ben, allez sur Roller en ligne pour tout savoir, parce que Alexandre il a tout deviné avec qui c'était. Parce que vous rec... ça se reconnaît, c'est un système flanners. Donc, euh, ceux ouais, qui nous ouais, connaissent, ouais. oui, ils nous connaissent. Euh, actuellement mais,
0: mais il voilà. y a des signes qui ne trompent pas.
1: Voilà. Mais, du coup, euh, mais là, ce qui est, ce qui est super, c'est qu'on a reproduit la technologie de Slate. Donc, le fait d'injecter de, 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 les semelles autour de notre système et non pas d'intégrer in, notre système une fois que la chaussure est fabriquée. Donc, en fait, on a reproduit notre outil, notre méthode de production industrielle avec un partenaire. Donc, on se dit que l'étape suivante, bah, c'est pas faire 1200 paires comme avec eux mais d'en faire euh, 100 fois plus avec un grand nombre de la sneakers puisqu'on sait faire maintenant euh, industriellement et aller euh, dans les usines de semelles pour leur apprendre à faire à mettre des systèmes mécaniques dans leur, dans leur smell. donc ça c'est super et c'est un, un aboutissement et c'est l'aboutissement pour moi de l'accompagnement de portal et j'espère qu'on fera plein plein d'autres choses euh, encore ensemble mais ils nous ont amené des sous mais aussi ils nous ont amené dans l'industrialisation
0: donc là le votre chiffre d'affaires, il a augmenté. Je te dis ce qu'on disait, tu vois, 1,1 million euh, en, en 2021, 1,7 million, vu que j'ai gardé les chiffres, <rire> je les cite parce que c'est important de voir que ça a progressé. 1,7 million, euh, presque 78 en 2022, ça fait une hausse de 24 c'est pas mal. Ouais, ouais.
1: Euh, et là, on là, va finir à 2,2 millions à peu près.
0: Et 2,2 millions pour 2023, ce serait une super année. Euh, L'équilibre financier, euh, t'en parlais, c'est vrai que. Moi, de, de, de ce que j'ai vécu de la marque en allant visiter vos locaux, vos locaux à deux reprises, d'abord dans, le, dans les tout premiers à la Courneuve et ensuite dans ceux que vous aviez eu après, votre nombre de, de salariés, il avait explosé. Quoi. Et en particulier ouais. sur la partie communication, vous avez énormément mis le paquet. Quoi. Flanners, en termes de com', c'était une équipe de fou.
1: Ouais, ouais peut-être trop <rire> <rire> si tu veux, et c'est un truc aussi, euh, 2019, on en parlait tout à l'heure, Pierre, notre directeur général, qui nous a rejoint euh, en 2019, parce que. Euh, non, pardon, pas en 2019, en 2022. Parce qu'à un moment donné, moi, euh, je suis passionné et tout, mais Walid et Arnaud n'étaient euh, plus avec moi. Euh, on avait fait des super choix ensemble, mais pas, des, parfois des mauvais choix aussi. Et moi, à un moment donné, euh, tu vois. Euh, Emmener des troupes, motiver les gens, convaincre des investisseurs, des financiers, des partenaires, euh, sachez le faire. Mais avoir une gestion rationnelle d'une entreprise, et on s'en fout que tu vends des, des cacahuètes ou des patins roulettes tu vois. À un moment donné, il faut que le budget comme soit rationnel avec tes ventes, soit rationnel avec, euh, avec, euh, avec euh, ta politique, etc., etc. Donc, du coup, on a un directeur général qui est, dont, dont la mission, c'est aussi ça c'est d'arriver à à nous amener avec tout le potentiel qu'on a euh, à, euh, à continuer la croissance, mais à, à arriver, et on y est presque cette année, à, à un équilibre. Et, euh, et aussi peut-être à rationaliser combien il y a de gens à, 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 aux ventes versus combien il y a de gens à la communication. Tu vois et, euh, oui. et ça, moi, au bout d'un moment, c'est devenu, euh, même si j'ai pu apprendre plein de choses, mais c'est devenu un peu trop gros pour moi, un peu, un peu trop, trop complexe peut-être.
0: Donc là, Flanners à l'heure actuelle, ça représente combien de paires par an
1: C'est toujours difficile. C'est toujours difficile à dire. Je crois qu'en 2022, on a fait 12 000 paires. 12 000 Ouais, mais je ne suis pas sûr.
0: <rire> ouais, donc déjà, vous avez multiplié par 12 par rapport à la, à la première, enfin, à la dernière fois qu'on en a parlé.
1: Ouais, non, mais bien sûr, ça progresse. Et je t'avoue que bah il y a eu euh, y a le Covid, hein, euh, le boom du roller. Euh... On l'a senti en France, aux états unis dans le monde entier, euh, 2021, euh, tout, tout les, tous les marchands de rollers ont, ont explosé les scores. Et euh, ils parleront, tu peux, tu, si tu échanges un peu, tu pourras parler avec eux de la deuxième partie de 2023. C'est dur. Là, le, le marché, il est, il est, il est moins dynamique. Il y a, je pense qu'il y a toujours plein de pratiquants et plus de pratiquants, mais il y a eu tellement de patins, il y en a tellement d'occasions et tout. -dire tu peux, je ne devrais pas le dire, mais... Bon. On est entre nous. Mais euh, ouais, si tu veux une paire de flâneurs, va sur Vinted. Hein. Tu vas trouver des trucs neufs euh, moins chers.
0: Moi, perso, j'en ai deux. Des paires de flâneurs.
1: ouais Ça va, non, mais comme je dis, tu qui tourne fois. bien.
0: Mais effectivement, pour les auditeurs, euh, si vous les trouvez peut-être euh, sur les sites de vente. Bah, on, on a fait une petite
1: braderie aussi. Euh, il n'y a pas longtemps, on a vendu euh, des protos, des paires d'essais. C'était cool. On a ressorti plein de trucs des placards euh, qui n'étaient pas vendables neufs. Euh, mais, euh, mais du coup, il y a plein de gens qui ont pu faire l'achat de trucs euh, qui étaient tout à fait fonctionnels. Mais avec euh, une petite trace euh, d'usure ou, ou de choses comme ça. Et du coup, c'est cool de, de, de. Voilà, moi, je suis. Démocratiser la, la pratique du roller, c'est aussi, un, on parlait des valeurs, mais euh, voilà, se déplacer sans, sans polluer, euh, avec du fun, euh, en, en pratiquant une activité sportive, c'est ça le cœur de notre, de notre produit. C'est un produit qui est fait. Euh, alors, tu peux faire un peu de saut, tu peux faire un peu de danse, tu peux faire un peu de pratique, mais ce n'est pas un patin. Euh, ce n'est pas un patin sport, c'est un patin loisir, euh, c'est un patin déplacement. Et euh, je ne te dis pas la première fois avec Arnaud, quand on a croisé notre, notre premier client, et je ne te parle pas dans une roller party qu'on a parce nous, ça c'était de la triche, le premier client que tu croises dans la rue, euh, tu as une fierté de fou. Et là, je peux te dire que maintenant, au moment où on fait l'interview et au moment où le mec va il, il écouter ton interview, il y a quelqu'un qui est en train de se la kiffer dans le monde avec une paire de flaneurs et qui va déclipser devant un vigile, euh, devant un magasin, et que le mec il va faire wow, « Waouh, mais c'est super ton truc
0: ouais, !» Je l'ai fait pendant de très nombreux mois euh, <rire> sur les stations de tram à, à Bordeaux, et c'est vrai qu'une fois sur deux, tu te fais alpaguer par quelqu'un qui soit vient de dire « Ouais, c'est trop bien le système », soit te dire « Ah, j'ai fait du roller il y a 20 ans
1: !» Ouais, donc il ouais, y, euh, y a un côté où ça, ça permet des rencontres. De manière, le, le, le roller permet des, des rencontres... Euh je raccroche le Vélib et je fais les 500 derniers mètres entre la station de Vélib ou là où je vais en flâneur. Tu vois, ça sert pour faire 5 bornes. Bon, tu vas souhaiter, il vaut mieux le faire quand tu... Intermodalité, ouais. Voilà, il vaut mieux le faire le soir quand tu rentres chez toi les 5, 6 bornes. Mais si tu as 500 mètres à faire parce que tu as un coup de speed, que tu es en retard et tout, ça, ça marche vachement bien. Donc moi, je les ai toujours sur moi et, euh, et ça me permet de passer euh, du métro au Vélib', au, au Uber, ou tout ce que tu veux et euh, à pas rater des, des avions dans les aéroports. J'ai déjà euh, ouais ça j'ai fait avoir. aussi
0: ouais, avec la valise derrière à tracter ouais. à fond la
1: caisse. Ouais. Donc ça c'est cool tu vois et de d'avoir toutes les histoires de gens qui te racontent euh, ce qu'ils font avec leur le, avec leurs produits, de voir les gens qui déclipsent complètement ou qui éclipsent complètement euh, de manière euh, pas académique et nous on essaye de leur apprendre une manière mais eux ils ont inventé une autre manière de le faire. Euh, ceux qui décorent les, les lumières, les enfin, des lumières des trucs des mecs qui ont fait d'autres systèmes sur nos systèmes enfin, c'est hyper satisfaisant de voir euh, la manière dont les gens ont fait euh...
0: ils se l'approprient
1: ouais, il y a plein de gens qui nous disaient ouais c'était mon rêve de gamin tu vois et, euh, et c'est hyper valorisant de, quand on entend ça de dire ouais t'as réalisé mon rêve de gamin bah, j'avais le même et on était plein à la voix c'est aussi pour ça qu'on en a déjà parlé mais y a pas, on ne rendit pas une idée c'est inhérent ou patin, ça se détache le patin. Enfin, tu vois ou ça ne se détache pas, mais en tout cas, ça peut se détacher. Et, euh, et, et de voir que les gens ouais, se l'approprient, ils l'utilisent, euh, te témoignent euh, le plaisir qu'ils ont d'aller au boulot, ou de gagner du temps, ou les rencontres qu'ils ont fait avec, c'est vraiment, vraiment... Là, pour le coup, euh, moi pour moi, hein, qui, qui suis... Euh, le business, il est hyper important, mais ça fait, euh, ça fait 12 ans euh, qu'on qu court après cette rentabilité et tout. Et, euh, mais, mais, mais à côté de ça, il y a plein d'autres d'autres objets de satisfaction et, euh, et, et le fait euh, voilà des gens qui patinent avec, c'est euh, vraiment un kiff. Les, les chaussures, quand tu reçois aussi euh, des chaussures incroyables que les gens t'envoient, euh, soit parce qu'elles te plaisent beaucoup, soit parce que tu les trouves euh, complètement risibles, mais le panel de chaussures qu'on a fait, euh, il est euh, il est à l'image des pratiquants du roller, entre un mec qui met un fuseau pour aller faire de la vitesse, une fille qui fait du derby, un mec qui fait du skate skatepark ou, euh, ou quelqu'un qui fait de la danse ou quelqu'un qui va juste mettre une une perruque pour aller dans une roller disco une fois par an. Enfin tu vois tu as un, un spectre de, de gens euh, hyper large et nous bah du coup on, a, on arrive à toucher à les toucher un peu un peu plus ouais, qui, qui... alors comment
0: votre client type c'est qui Un garçon, fille euh, 30, enfin, 35 ans
1: C'est plutôt une fille, 30, 35 ans. Ouais. On a plus de. de bah, on sait pas exactement à qui on vend. Enfin, euh, dans les magasins et tout, mais on voit ça par les tailles, les pointures. Donc si notre client il fait du 39. Euh, le gros de notre client. Beaucoup et, en taille, euh, en bon. ouais. Je vais pouvoir.
0: Ouais,
1: c'est bien. Et, 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 et du coup, euh, et on voit aussi sur les réseaux sociaux, tu vois, Instagram, c'est 70% de followers, enfin, si on dit comme ça. Mais, mais voilà, donc du coup, euh, ouais, et puis bah, c'est toute cette mouvance euh, derby euh, avec la danse qui a suivi, qui a, euh, qu a, euh, qu a amené beaucoup plus de filles que quand euh, quand j'étais ado et qu'on se qu butait à la défense, entre un cas, et autres, et qu'on faisait du saut. quoi. Il y avait des filles, mais elles étaient, euh, mais c'était, euh, beaucoup moins nombreuses et elles, souvent elles étaient très très fortes parce que c'était aussi un moyen d'exister euh, et de se faire respecter. C'était le niveau.
0: Comment tu vois l'avenir de la marque, toi
1: Bah ben écoute, je pense que tu vois, on en parlait, euh, nous on fait rentrer, euh, on est une solution de mobilité pour des acteurs qui sont pas dans la mobilité. Tu vois, quand on fait des marques de luxe, quand on fait Veja, quand on fait ces trucs-là, bah, grâce à nous, ils il peuvent avoir un autre marché, on leur propose quelque chose d'innovant, etc. Donc, euh, de dupliquer la techno Slides avec une grosse marque de chaussures, je pense que c'est quelque chose qui, qui C'est quelque chose qu'on essaye de faire. Voilà. Après, on a d'autres projets avec d'autres marques de rollers. Donc les collabs, tu vois, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, on a deux projets en ce moment avec une marque américaine et une marque française. Euh, des produits qui sont, qui sont en, en, en développement, euh, toujours dans le détachable parce que c'est ce qu'on sait faire, mais euh, pourquoi pas euh, voilà, pour diversifier un petit peu l'offre. Euh, voilà, donc les collabs, diversification de l'offre, je pense que c'est des trucs qui sont, qui sont importants. Et après, là où on doit être plus fort, en ah, dans le business business, c'est euh, d'augmenter notre... Euh, notre réseau de distribution, donc il y a plus de slaves en plus de en plus de magasins. Sachant que slaves là on sort un nouveau modèle euh, à, qui sera en pré-vente euh, en février, et on va essayer d'avoir euh, des nouveaux modèles régulièrement pour bah, bah, comme les gens ils renouvellent leur paire et puis pour euh, créer de la nouveauté. Donc, ouais, collab et puis diversification, toujours, toujours du patin, mais touj, toujours du déclipsable, mais peut-être euh, avec euh, voilà, d'autres possibilités euh, pour continuer à, voilà, à à séduire d'autres clients. On a du, des inliners qui, euh, qui viennent au quad par notre biais, parce qu'il y, voilà, y, a, y, a, y a les puis il y a les jadots, mais c'est quand même très volumineux et plus contraignant euh, à mettre, à enlever et tout. Donc euh, aujourd'hui, on arrive à toucher un, un spectre large, mais je pense qu'en développant d'autres produits, on pourra être... Voilà, je parlais de, du fait qu'on fasse marcher les gens qui roulent. Euh, L'objectif final, c'est de faire rouler les gens qui marchent. Donc, euh, voilà, il y a l'apprentissage du patin, ce n'est pas si évident. On essaye de réfléchir aussi à des choses euh, avec l'IA euh, pour essayer d'accompagner euh, l'apprentissage plus facilement. Donc, voilà, continuer à démocratiser cette, euh, cette pratique. Et tu vois, si on fait une grosse collab avec une grosse marque, on arrive à sortir des prix vraiment com com euh, compétitifs, euh, accessibles. Je pense qu'on pourra essayer de, de faire… Ça nous permettra de faire un chemin euh, vers… vers bah, d'avoir encore plus de produits, euh, plus de gens qui, qui roulent et qui marchent. Quoi. Je te voilà. propose
0: de, de clore le, le chapitre Flanners et puis de consacrer ouais. les 5-10 minutes qui nous restent. Ça roule. À, à la partie associative Ouais. Euh, en parallèle de Flanners, effectivement, vous avez créé une asso euh,
1: ouais.
0: avec laquelle, notamment, vous, vous organisez des soirées. Mais il n'y a pas que ouais. ça, j'imagine.
1: Non, il n'y a pas que ça. Et puis, je... Bah, je... Je sais que je parle beaucoup. Hein. Tu, tu, bon, désolé, tu vas devoir faire un gros montage, mais, euh, mais, mais bah, c est, c est, je suis passionné. Donc, du coup, euh, j'y vais. Euh, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Bah, du coup, il y a ce New York. Je, re, je recommence à patiner. Je découvre euh, Central Park, les danseurs. Après, je rentre en France euh, avec ce projet de, de monter l'entreprise. Et puis, euh, j'ai envie de danser. Euh, genre, moi, c'est après avoir fait du saut et de la rampe, euh, c'est la pratique qui me plaît parce que ouais, je... J'aime danser à pied aussi. Et, euh, et du coup, je me rapproche euh, de Gossip Skate euh, parce qu'à l'époque, euh, ils étaient à la main jaune. Ils avaient re, réouvert avec le collectif la main, ils avaient réouvert la main jaune. Et donc, je vais prendre des cours avec Jean-Marc Gravier qui a le même nom de famille que moi. Il y a eu des rumeurs qui couraient quand on était mariés. Non, ce n'est ni mon frère ni mon mari. C'est euh, quelqu'un qui m'a mis une pied à l'étrier de, de la danse et envers euh, qui je suis extrêmement reconnaissant parce qu'il m'a appris beaucoup. Euh, de technique, il m'a fait découvrir euh, les événements euh, Roller, la, la deuxième édition de, de Barcelone j'y étais, enfin, c'était même pas le festival encore, hein. c'était une rencontre de patineurs, donc la deuxième année, c'est Jean-Marc qui m'a emmené, c'est lui qui m'a fait rencontrer euh, les Anglais, euh, Skate Liza, les NC, euh, etc. etc. Et, euh, et du coup, voilà, il m'a vraiment introduit dans ce milieu-là, Laurence, qui nous a rejoint aussi, et en gros, je prends un ou deux cours et Jean-Marc il me dit, mais en fait, euh, on revient au Crésilex que j'avais déjà fait, il me dit non, non, mais toi, tu arrêté cours. Euh... Donc, ma carte de 10 cours gossip, Marjorie, si tu peux me la rembourser, parce que j'en ai pris que deux. Voilà. ou Sinon, on se considère ça comme un don à l'assaut. Et du coup, après, bah, j'ai rejoint euh, la troupe euh, Skate Express. Donc, j'ai dansé avec Jean-Marc, Laurence, un peu avec Marjo, euh, avec Chloé aussi. Et donc, des super rencontres. Et puis, moi, euh, tu vois, patineur un peu polyvalent, mais pas expert, bah, tu, tu vois, j'étais avec la crème de la crème quand même, quoi.
0: Donc là, je remets un petit peu le contexte, parce que c'est des personnes qu'on a déjà eues au micro. Ouais. Donc, pas Jean-Marc je... encore, si Non, pas encore Jean-Marc. Pas
1: encore, ni Laurence. Ça viendra. Mais, mais Ça Chloé, viendra. Euh, Chloé Marjorie, ouais, ouais. et Marjorie, c'était super de les écouter. Donc, donc. Chloé
0: Serres, euh, à laquelle on a consacré donc, un, un balado roller en trois épisodes. D'abord sur sa partie slalom, après sa partie derby, après sa partie dance. Ouais. Euh, et euh, Marjorie, effectivement, pour tout le travail qu'elle a pu faire. Enfin, ses titres euh, nombreux et variés... Euh, en descente, notamment, ou en skate cross ouais. Donc, ouais des, des personnes et qui... Il sont... vient d'être
1: décorée je crois que c'est par... Je sais plus par partie. la mairie
0: de Paris, je crois, j'ai vu passer un ouais, truc. Pour
1: son action associative, donc bravo ouais. à elle, parce qu'elle fait un vrai travail de terrain depuis, euh, depuis très longtemps maintenant, auprès de public aussi, handicapé euh, en, en difficulté et tout. donc Elle l'oeuvre vraiment, vraiment euh, beaucoup pour la pratique, après avoir été elle une super patineuse, après, en étant en plus une super patineuse, titrée, comme tu disais. Donc, euh, bravo à elle. Ouais.
0: Ouais, bon, voilà, tout, la, euh, Express, ouais. Donc voilà, la troupe Skate Express, donc avec ces personnes-là,
1: j'en vous disais sur la partie Flanners, ben, ça me fait bouffer et des fois ça me permet aussi de, de payer les salariés de l'entreprise Flanners. Donc je mets tous tout mes œufs dans le même panier. Et puis avec Flanners, on commence à organiser des rollers parties pour euh, promouvoir nos produits. Donc en 2016, on fait la première dans un hôtel 5 étoiles à Paris, l'hôtel Renaissance à Vinvagram. C'est des ben, partenariats qu'on arrivait à tisser euh, euh, comme ça et euh, on en fait plusieurs toujours pour promouvoir nos produits. Et puis, on, est comme, on commence à être vu comme des experts en, en organisation de leur partie. On, on fait l'acquisition petit à petit dans un stock de, de, de patins de prêt. Donc, on commence à organiser des événements depuis je crois, 2016, 2016 c'est nos premières roller la partie. Mais 2017, 2018, on commence à en faire pour des euh, comités d'entreprise, des boîtes de communication, etc., etc. Et en parallèle, on a plein de clients qui nous disent, euh, ouais, mais moi, je veux des cours. Et en même temps, on a ce côté entreprise euh, et on n'en a pas parlé dans les valeurs, mais on, mais on finançait, parce que ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait notre check, on finançait... Euh... Et ben ça y est, le nom me, me sort de l'esprit, une asso qui fait de la, fait de la cartographie pour l'accessibilité des villes, pour les gens à mobilité, urbaine, à mobilité réduite, et qui en plus fait des balades roller...
0: Ah, mobile euh, genre, en ville
1: Mobile en ville qu'on qu qu finançait. Donc, il y avait ça, mais on avait ce côté où nous aussi, on voulait avoir notre, notre dimension euh, culturelle, sociale, loisirs, etc. Donc, euh, à la fois, moi, je n'avais pas le temps de m'occuper de toutes les demandes d'événements qu'on avait. On, avait, on, on voulait euh, mettre en place des cours. On voulait avoir des actions un peu plus euh, sociales et culturelles. Et du coup, euh, pendant le Covid, ma femme, euh, donc elle... Euh, Ancienne, euh, ancienne sportive de haut niveau et championne de France, et entraîneur euh, de patinage artistique. Elle, elle était au chômage partiel, euh, bossée à 10% pendant le Covid. Euh, donc, euh, elle avait du temps et du coup on s'est dit bah, on va monter l'association Flanners Roller Skating Club, adossée à l'entreprise. C'est euh, un peu en vase communicant parce que l'entreprise voilà, sert l'assaut et l'assaut sert l'entreprise. La crédibilité de l'entreprise sert l'assaut euh, quand on fait des roller parties pour L'Oréal. ou... Euh, Adidas Gucci ou, euh, ou Arte ou d'autres structures comme ça. Et en même temps, bah, les événements de faits par l'Asso euh, servent l'entreprise. Mais du coup, on a pu mettre en place euh, bah, des cours qui sont euh, qui se toutes les semaines à, à Pantin. Cette année, il faut que je communique dessus, mais on a enfin un lieu, ce sera dans le 18e. On n'a pas réussi à avoir de gymnase pour, faire, pour développer une, 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 des cours d'artistique, mais on mais n'en on on dément pas. Et, euh, et on a aussi... Euh, et on a aussi un événement qui s'appelle Rendez-vous in Paris, qui est, un, qui est alors on va dire festival, mais les roller parties euh, aux états unis ils appellent ça plutôt National Skate Party. Donc, c'est euh, trois jours, euh, entre trois et cinq jours, où euh, il y a des roller parties, des workshops, où on fait venir des, des profs euh, des états unis d'Angleterre euh, et d'ailleurs, des DJ qu'on fait venir, euh, pareil, euh, états unis Angleterre. l'année dernière, on avait quelqu'un de Dubaï aussi. Euh, on fait une conférence aussi chaque année, J'espère que tu participeras à celle de cette année. là Ça a lieu au mois de juin. Ouais. Euh, on essaye de faire en sorte que ce soit des tout petits prix comparé aux autres, aux autres événements. Mais je trouve ça super que d'autres événements en roller soient, soient chers parce que ça veut dire qu'il y a un marché et que les gens sont prêts à dépenser de l'argent. Nous, on essaye de garder quelque chose d'accessible parce qu'on est dans, le, dans un modèle économique plus de partenariat avec les, avec les lieux qui nous accueillent et parce qu'il n'y a que des bénévoles à l'association. Euh, à, part, euh, à part Nadia qui s'occupe de tous les événements privés et qui est rémunérée pour son travail c'est normal et qui fait ça super bien en plus et, euh, et voilà et du coup euh, on, et quand on fait des trucs à Pantin, c'est gratuit pour les pantinois quand on fait des trucs à la Courneuve c'est gratuit pour les gens de la Courneuve donc euh, voilà, là on va faire euh, une action aussi avec une, une autre asso qui, qui fait de la, du reconditionnement de sneakers pour fabriquer pour reconditionner des patins euh, voilà, donc dans, dans le quartier à le Sec donc voilà, là, on arrive à avoir quelque chose de plus... Euh, avec une dimension humaine euh, plus forte encore que, que côté, euh, côté entreprise parce qu'on a des contraintes financières qui sont bien moins et que du coup, les événements privés, entre guillemets, quand on fait des roller parties, qu'on fait payer pour euh, des clients, eh ben, nous permettent de financer des choses qui ne rapportent pas d'argent, voire qu'en perdent comme, euh, comme certaines roller parties, festivals. Et là, on a... On va avoir deux fois par mois des roller parties dans les anciennes galeries Montparnasse, euh, Galerie Lafayette à Montparnasse. Donc là, c'est 3000 m, c'est un sol en bois. On en a, a fait une au mois de décembre, on va en faire d'autres. Donc là, c'est cool, des événements récurrents. Et, et, voilà. et à côté de ça, bah, moi, développant euh, ce goût pour le, le, la danse en roller, j'ai pas mal voyagé aussi dans des national skate parties aux états unis Donc Skate Aton, qui est à Atlanta, euh, Soul Skate Détroit, alors, chaque voyage aux états unis je vais dans des, des patinoires à roulettes et du coup on, on, voilà on, on, est, on étend un peu cette discipline de, de, de danse en roller et je vais faire mon chieur Alexandre, petit point vocabulaire euh, roller dance ou ro, non, roller dance et ben bah, ça commence à peine à venir mais en fait les américains ils disent pas roller dance, roller ça veut dire rouleau et donc euh, c'est vrai que les français euh, on a un peu, euh, je sais pas si c'est les français ou si c'est Rollerblade qui a, qui, a, qui a cassé le vocabulaire mais moi quand j'ai mes quads patins en roulette, les gens ils me disent ah mais moi je fais du roller, pour me dire je fais du euh, inline donc du patin en ligne euh, quand tu dis skate en France ça veut dire patin mais pour les gens c'est du skateboard euh, et donc voilà roller skate c'est patin rouleau <rire> inline skate patin en ligne skateboard patin planche, ice skate patin à glace donc, du, du coup euh, voilà c'est la... moi je dis roller dance parce que... avec un S comme en français parce qu'aux états unis ils appellent ça du rhythm skating ouais, dance ou du GB du, du skating, dance skating même tu peux aller bah, GB c'est une des disciplines du rhythm skating ouais. le rhythm skating c'est la danse en rythme même eux ils ne sont pas tout à fait d'accord sur, euh, sur les termes mais c'est vrai que le côté roller dance avec le dance un peu prononcé à, à l'anglaise bah, du coup ça, on a l'impression d'utiliser un mot anglophone mais qui n'est pas utilisé par les anglophones ouais. Quelqu'un euh, entre deux chaises. Ouais, mais encore une fois, comme tu vois, comme je dit, roller, euh, pour, pour les gens, ça veut dire inline, euh, patin, ça veut dire quad, skate, ça veut dire skateboard. Hein. De toute manière, en France, on a, avec le vocabulaire, on n'est pas copains. On, on a refait nos mots, on a réinventé les mots. Donc, roller dance, euh, alors on a réinventé un mot, et, et pourquoi pas. Mais du coup, ouais, c'était ma, ma petite précision parce que j'aime bien faire mon, mon chieur et j'embête tout le monde chez Flanners pour qu'on mette un S à, à danse parce qu'on parle, qu parle français et que si on veut utiliser un mot anglais, on dit resume skating. Mais du coup, resume skating, il y a très peu de gens qui le comprennent en France. Donc, c'est un peu contre-productif, contre mais voilà, c'est mon petit point euh, geek euh, et embêté faire ça. Et pour terminer, pour l'association, bah, l'ambition, c'est d'avoir un lieu et, euh, et on y travaille, d'avoir un lieu dédié euh, à la danse en patin, qu'elle soit, qu soit artistique ou, euh, ou fun, loisir. Et, euh, et on espère pouvoir avoir ça l'économie des, des patinoires à roulettes c'est quelque chose de compliqué parce qu'il faut avoir de l'espace il faut que ce soit pas cher et pas loin des villes donc du coup il euh, faut trouver un... c'est un peu voilà, il y a pas de loyer pas cher euh, près des villes euh, avec des grands espaces donc c'est un peu compliqué mais il faut trouver tu vois l'image de, de, euh, de la démarche de l'entrepreneuriat en me disant ouais en France il y a toutes les aides pour accompagner les entrepreneurs parce qu'on a aussi eu des subventions hein. on nous a donné de l'argent pour faire une entreprise ce qui est quand même assez incroyable. Euh, on a fait des gros dossiers pour les avoir, mais je me dis que voilà pour, pour accompagner cette pratique, il doit en France, il y a un écosystème pour euh, pour les gens qui ont des initiatives euh, à vocation euh, sportive, culturelle, loisir, fun. C'est hyper sain, euh, tu vois. Les danseurs, il, il, que ce soit à pied ou en roller, ça boit pas beaucoup. Euh, après, si ça boit, pourquoi pas C'est euh, tout, tout âge, tout sexe. Euh, C'est hyper bienveillant quand tu vas dans une roller party. Euh, T'as des gens qui sont super bons et si tu pas bon, personne ne va t'embêter. Au contraire, on va être ravis que tu sois là parce que plus on est, plus on est de fou, plus on, rit on a besoin de nouveaux. Donc, tu vas avoir des gens qui vont t'aider. Euh, et du coup, euh, voilà, ce n'est pas non plus le pays des bisounours. Hein. Il y a toujours des, des inimitiés, des, des clashs et, et j'en je, sais quelque chose. Mais du coup, euh, je, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour développer cette pratique. Il y a certaines patinoires aux états unis qui sont des patinoires... Euh, euh, un peu sur des modèles économiques type piscine euh, donc qui ne sont pas forcément hyper rentables mais qui rendent service à la communauté et du coup euh, je pense qu'il qu y a quelque chose à faire et c'est euh, là où il y a l'ambition de, de l'assaut pour pouvoir faire une petite école de champions du 93 euh... Et, euh, et, et, de des, et de faire des roller parties cool et d'avoir euh, toutes les stars qui viennent puisqu'il y a plein de stars aux états unis qui patinent et qui trouvent ça cool quoi.
0: Oui, il bah, y avait l'ancien boxeur Floyd Mayweather qui avait racheté un...
1: Oui, il a un acheté un Riga... notamment ouais. à
0: LA. ah, Las Vegas, pardon.
1: Oui, je suis allé plusieurs fois parce qu'il y a pas mal de salons autour du roller. Je suis allé plusieurs fois dans son rythme Bon, lui, il n'y a... Ouais, a pas super presse. On... Il a quelques casseroles, mais en effet, il patine. Euh, voilà, Usher, Mick Mill, Usher, Super Bowl l'année prochaine. Il y aura du roller au Super Bowl. C'est quand même euh, l'événement euh, avec la Coupe du Monde, un euh, des événements les plus euh, médiatisés au monde. Ouais. Je le sais, ça y est, je te le confirme, euh, les danseurs, ces danseurs le, le disent, ils sont en train de répéter pour être au Super Bowl. le coré roller
0: pour le Super Bowl, alors, avec ouais, le
1: Voilà. Oh, cool. Le c'est l'artiste qui, qui fait la mi-temps. et euh, Là, il avait sa résidence à Las Vegas, il l'a même fait à Paris et tout. Ces danseurs sont venus à une petite session qu'on a fait d'ailleurs sur Paris euh, dans un parking. Euh, et, euh, et, et voilà il est super beau le, et le patin prend une, à chaque fois qu'il refait son show parce qu'il le fait tout le temps évoluer il prend de plus en plus de place au début lui, ils étaient sur deux chansons maintenant ils sont quasiment tout le temps et j'ai l'impression que la, la danse en roller ou rhythm skating aujourd'hui est la discipline qui a le plus de, de médiatisation
0: oui clairement ouais. et depuis, le depuis le confinement depuis le
1: Covid ouais. C'est ça qui fait le plus de vues et tout. Donc, euh, je sais qu'il y a eu une, une bataille de danse où il y a Red Bull qui, est, qui, a, mis, euh, qui a commencé à participer à Atlanta euh, en septembre dernier. Donc, à voir comment ça évolue. On euh, voir comment ça évolue. Mais, tu vois, après, après que ça a été les x Games c'est euh, le parc, après ça a été le derby, après maintenant c'est la danse. Quand on était jeune c'était le saut et, et le slalom. Donc, euh, il y a tellement de formes euh, au patin On n'a pas parlé des... Des, des latins qui, qui sont fans de, de ouais, alors euh,
0: Est-ce que je peux parler de ça comme ta tribune libre, du coup Parce que là, on arrive sur la fin. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que c'est ta tribune libre, ce que tu es en train de faire
1: Ma tribune libre, ouais, c'est qu'il y a plein de formes de patins. Euh, Patin, il a 300 ans. Euh, il, est, il a des vagues de. Il a des vagues de popularité, des vagues de déclin, mais il est toujours là. Il renaît toujours de ses cendres, soit en, ré en se réinventant ré ré des formes passées, soit en créant des nouvelles disciplines. Et, euh, et voilà. Et euh, j'ai appris par toi et par Sam que euh, Sam Neviski, qui a donc écrit le euh, livre *L'Armagnac*, que euh, donc le patin, c'est les premiers, ils ont été créés pour imiter le patin à glace. Et le patin à glace, ça existe depuis la préhistoire. Donc, en fait, pour moi, le mouvement du patineur, il est ancré dans le patrimoine génétique humain. C'est-à-dire que c'est un truc, euh, on patine depuis que, presque on marche. quoi. Alors, on n'a pas, pas les dates précises, il n'y a pas de photos ou de vidéos pour en témoigner. Mais du coup, on va patiner jusqu'au jusqu bout. Et, euh, et, euh, et, et certains peuvent trouver ça ringard ou quoi que ce soit, mais à chaque fois, ça renaît. Et, euh, que ce soit sous une forme de hélise parce que ça restait quand même des patins ou, euh, ou euh, de, de trucs électriques. Là, euh, je ne sais pas si tu as vu, il y a un truc qui, qui casse la baraque euh, en ce moment, euh, Moonwalker, je crois. Ah. Ce n'est pas le geste du patineur pour le coup, mais c'est des roues sous les pieds. Et les roues sous les pieds, c'est un truc euh, qui est... Le fait de glisser, de rouler euh, comme ça, c'est depuis toujours, et je crois que ce sera toujours. Et, et on n'est pas prêt pour le next move, parce que qui l'aurait cru, quoi Et quand j'ai commencé Flanners, qui l'aurait cru que le derby aurait connu ça qui eût cru que le Covid allait, à, allait, à, allait générer une vague de retour de quad incroyable comme ça euh, Qui lui cru qu'il y aurait du roller au Super Bowl quoi. Donc, les euh,
0: générations, tous les 20 ouais. ans. Là, il y
1: aura un nouveau déclin, hein, mais ça reviendra encore. Et, et voilà, donc, les déclins, nous nous tous, là, les, les fondus, on s'en fout. et euh, On continue et on est libre. et On n'a pas besoin d'avoir euh, des milliards pour se qui fait. On a juste besoin de, 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 de roues, de roulements qui, qui fonctionnent à peu près, de surfaces, et c'est
0: Bon, ça me paraît être une bonne conclusion. Ouais. Donc, si c'est bon pour toi, ce sera le mot de la fin.
1: C'est bon pour moi. Merci encore.
0: Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. Vous pouvez nous retrouver euh, soit sur le site rollerenline.com, soit sur toutes les bonnes rubriques euh, de podcast et de balado-diffusion. Euh, nous vous rappelons également que vous pouvez soutenir l'association soit en partageant les contenus qu'on produit, soit en faisant un don à l'assaut, et même, si vous le souhaitez, en devenant bénévole. Bon, je vous remercie à tous, n'hésitez pas à nous contacter, à la prochaine fois.